0: willkommen zu einer neuen Folge Oncast, die Folge
1: 34. Der Podcast, wie ich gerade gesagt habe, mit dem weltbesten Intro ist wieder da. <lacht> mit dem Abstand größten Intro und auch bestsoundigsten Intro der Welt. Ja, Grüßt hey. euch. Servus, Servus. Servus. Hallo, hallo Harry. Servus, hallo Carlo.
0: Wir sind wieder back 2022 und ja, wir machen jetzt einen Podcast für euch. <lacht> wir machen schon lange einen langen Podcast yeah. und äh,
1: was wir euch bitten möchten da draußen, äh, ihr könnt auf äh, auf Apple Music und auch auf Spotify könnt ihr ja, Sterne Mann. vergeben für unseren Podcast. Ich glaube, exklusiv bei Podcasts kann man das. Und bitte gibt uns doch fünf Sterne und wir würden uns sehr freuen.
0: Ja, Mann. Hashtag fünf Sterne für einen OnCast ist die Devise. <lacht> in Spotify geht seit halt neuestem. Das wissen viele, glaube ich, auch noch nicht. Das ist ganz klein jetzt dazu gepatcht worden. Bei Apple ist es ja schon immer so. Und ähm, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil Spotify, was es bringt. Bei Apple ist es auf jeden Fall so, umso mehr Sterne du, du kriegst und so weiter, äh, tauchst du halt auch mal in den Podcast-Charts auf. Und ich denke, bei bei ähm, Spotify wird es ähnlich sein. Von dem her, 18 Leute haben uns den Gefallen schon getan. Ähm, tut ja auch keinem weh. Also wer Bock hat und diesen Podcast äh, hier gerade mal reinstolpert und es cool findet, gibt uns gerne 5 Sterne, Baby. Wir lieben Sterne. Gibt uns gerne fünf Sterne. Ja, mit Sternen, da wird es heute vielleicht auch das ein oder andere Thema geben, was mit Sternen zu
1: tun hat. Kleiner ja, Spoiler. Stimmt, ja, sag doch gleich mal an. Also ich finde, ehrlich gesagt, äh, bin ich schon ziemlich heiß. Ich war heute ja, ich schon. echt lang dran gesessen. Und äh, klar, äh, machen wir ein bisschen den Recap, aber wir wollen, ich möchte auf jeden Fall mit dir auch äh, darüber sprechen was wir denn in Zukunft auf jeden Fall dann auch äh, vorhaben vielleicht mal und deswegen, ja, äh, sag doch einfach mal, was haben wir denn heute vor? Heute, wir haben, also, ich mir ist gerade der
0: grandiose Name eingefallen: Ready Player 4.
1: Hä? Was soll das heißen? Hä? Was geht ab, weiter?
0: Also, der Oncast, der labert mal heute wieder über Gaming. Ready Player 4. Sorry Four. für alle Musikherz da draußen, sorry für alle Filmherz, sorry für alle anderen, die Gaming nicht mögen. Oh, heute seid ihr leider raus. <lacht> nee, und zwar hatte da Carlo die geile Idee, mal über, ähm, ja, die gute alte Zeit zu sprechen. Also,. Wir, wir graben auf jeden Fall in der guten alten Zeit, um mal so auszugraben, welche Games wir denn so ja, als, als mit mehreren Leuten in einem Raum am Splitscreen quasi äh, zusammen gezockt haben. Und da gibt es ja dann doch, wenn man so überlegt, einige gute Klassiker. Also auf jeden Fall auf meiner Liste. Sie ist jetzt nicht so lang, da werde ich dazu noch aber noch was sagen, warum und wieso und weshalb. Ähm, aber du, ich habe ja Angst vor deiner Recherche. Du
1: hast gemacht, wie also, lange sagst ja, du da, Moment? Nee, Ja, also ich hat er wieder übertrieben. Nee. Drei Stunden hat er gesagt. <lacht> nee, stimmt überhaupt nicht. <lacht> Nee, äh, nee, aber es, es ist mir halt ein Herzensthema. Und warum habe ich das ausgewählt? Weil wirklich, das war früher, meine Jugend ist daraus eigentlich entstanden. So. Also mhm. klar, also man fängt an, also ich habe angefangen mit Super Nintendo. Da gab es zwar auch schon den 4-Player-Adapter, den ich natürlich Hä? nie hatte.
0: Die Tüte liegt neben mir. Ich, Okay, mit den ganzen also, Controllern und also, Spielen. Also, 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 bei mir in Blickweite und Greifweite. Aber da, ich,
1: ich habe immer noch nicht den 4-Player-Adapter. Auf <lacht> jeden Fall, das ging mit Super Nintendo los und ich kann mich immer erinnern, diese Bomberman-Session, ich weiß nicht mehr, wie der Games-Laden hieß, da neben dem Krankenhaus, aber da ging immer Bomberman-Session auf dem Rückpro-Fernseher. Ich war da nie drin, ich habe mich als Kind, glaube ich, einmal reingetraut, aber da waren halt immer schon die Älteren drin und haben mit dem Verkäufer ähm, Viele da draußen wissen vielleicht noch, wie der heißt. Ich habe es leider gelöscht. Ich weiß es leider auch nicht mehr, ähm, aber man aber hört ich, immer Game gestern, Store, ich weiß nicht mehr genau, auch wie der, wie der Laden hieß. Ähm, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auch vage Erinnerungen daran, dass ich das faszinierend
0: fand. Also, ich war auch immer schon. Fasziniert von Super Nintendo. Ähm, ich bin ja ein bisschen, bisschen jünger wie du und dadurch war das bei mir so das Problem, dass Super Nintendo da war. Ich halt wirklich noch in der Grundschule und ich habe schon an meine Eltern hingearbeitet, aber ich durfte ihn einfach nie haben. Und bei mir war halt dann das Äußerste einfach. Ich habe dann halt einfach immer nur diese Packungen an den Läden gesehen und auch ja, ja. in diesem Laden war ich irgendwann mal drin und hatte dann auch mal das erste Mal so einen Sega-Controller in der Hand und habe, glaube ich, Sonic gespielt. Und ich glaube, ähm, im Fürsten für Burg ist ja jetzt unten der Edeka in der Stadt das war ja früh, ich glaube, ich war schon immer in Edeka, aber früher war es auch so ein Laden, das auch eine kleine Elektroabteilung hatte. Und da konntest
1: du hintergehen Richtig. und hinten waren immer das, die Konsolen aufgebaut. Das, ich habe mich
0: gefreut, wenn Mama gesagt hat, wir gehen da hin zum, zum Einkaufen, weil da wusste ich, alles klar, äh, wir treffen uns, also hol mich hier ab später. <lacht> und da kann ich mich ganz genau daran erinnern, da war damals dann auch äh, relativ früh eine Playstation 1 so mit Gran Turismo 1 und sowas ja. noch. Ähm, total faszinierend. Ich habe es damals einfach nicht gecheckt, wie man es bedient und wie die Menüsteuerung und so geht, aber das hat mich schon mega weggeflasht. Ja, äh, und da dann stand genau dann auch ein so. Super Nintendo und wie gesagt, dann habe ich immer am Schaufenster so an diesem Schaukasten gestanden und habe halt diese Spieleschachten angeschaut und habe mir vorgestellt, so was, allein von dem Cover, so, was könnte das für ein Spiel sein? Das sieht cool aus, das sieht cool aus. Ähm, bin aber dann leider ein bisschen
1: später erst eingestiegen in dieses ganze Thema. Ich finde es so krass, wie sich das überhaupt geändert hat. Also es war ja wirklich mal... Nur Konsole, kann man sagen. Klar gab es damals noch Commodore 64 oder ja. halt auch andere Sachen, PC-Games schon auch, aber die alle eigentlich Solo-Player-Games waren, weil es gab ja noch kein Internet. Also diese ganzen Online-Games gab es ja so noch nicht.
0: Ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob Nintendo da nicht Vorreiter ist, dass man. Ich weiß nicht, ob Sega das auch immer schon am Start. Ich meine, Sega ja, hat ja auch
1: immer zwei Controller, die ja. Die haben es ja. ja auch
0: hart gebeten, aber mit dem Vier-Controller Adapter, den du jetzt schon erwähnt hast, beim Super
1: Nintendo. Ähm, ich glaube, gab es beim, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube beim Sega auch nur, das ist natürlich auch immer sowas, diese Special-Dinger hatten wir als Kinder natürlich, natürlich alle nicht ja. und auch beim Super Nintendo nicht. Und deswegen, das dieser halt Flash, äh, Bomberman zu viert ähm, durch die Scheibe zu sehen, dass überhaupt sowas möglich ist, ist natürlich krass und dann, ja, ja es ist halt, ist halt abgefahren und dann ist halt wirklich so, dass eigentlich Nintendo hat das natürlich damals gemerkt dass das ein krasser Hype ist, beziehungsweise alle Konsolenhersteller haben das gemerkt ähm, jetzt muss ich gerade überlegen ähm, dann kam der Nintendo 64 raus ähm, und, und die genau. Playstation, die Playstation konnte aber auch, nee, die konnte nur zwei Controller oder? Die 1er Playstation? Ähm, die hatte zwei Controller-Slots, die Playstation hatte glaube ich immer nur zwei Controller-Slots Stimmt. Oder? Ich mir jetzt keinen Scheiß erzählen auf jeden Fall, Nintendo 64 war der erste, die erste Konsole, die man halt hier bei uns und standardmäßig vier, vier Controller-Eingänge hatte, Die ja. vier Controller-Eingänge hatte und dann ging es halt einfach runter. Genau,
0: also so im Nachhinein habe ich es bereut, ähm, weil ich dann auch lieber so wahrscheinlich die Playstation genommen hätte, hätte ich das Wissen äh, eines älteren Harus
1: irgendwie gehabt, aber ich äh, habe mir damals ganz klar den Nintendo 64 gewünscht. Nee, aber ich finde, das ist auch so eine Sache, ist auch heute noch so bei mir, das ist auch jetzt mit der Switch so, ich, ich liebe die Switch, ja. Weil die einfach, das sind andere Games. Das ist nicht dieses, es gibt, es sind für mich zwei verschiedene Welten schon immer gewesen. Also wir hatten früher, ja. Also finde ich schon auch von ja, den Games So, ja, so, so weißt du, da kam dann Metal Gear, lauter so, so Jetzt ernst. Jetzt nehme mir doch nicht all meine Spiele vorweg. Das ist ja Wahnsinn. Ernste Games, ernste Games. Ähm, ich finde eher, ja, das ist halt so die Erwachsenenkonsole gewesen und ich für mich als Jugendlicher damals war der Nintendo 64 einfach die Traumkonsole? Also
0: ist es Ja, also ich war halt damals, wie gesagt, in der Grundschule, dritte, vierte Klasse. So, ich wusste schon, dass es eine Playstation gibt, aber so dieser ganze Aspekt mit, also der dann vielleicht ein paar Jahre später eingesetzt hat, dass man sagt, wow, geil Tomb Raider oder so. Ähm, aber irgendwie waren halt so diese, diese Nintendo-Welten und klar, Mario als, als klarer Vorreiter irgendwie ähm, und diese ganzen lustigen jump in Anführungsstrichen, lustigen jump and runs äh, waren halt irgendwie ein Highlight und ja, für mich war damals auch ganz klar, ich möchte den Nintendo und das, ich habe es auch nicht bereut, bis man halt dann so langsam in so ein leicht jugendliches Alter vielleicht gekommen ist, das war dann, ja ein paar Jahre später, äh, als dann halt die Playstation wirklich gezeigt hat, was grafisch dann noch so geht, weil da haben sie dann natürlich... Gut, da muss man auch dazu sagen, es hat sich Nintendo halt verkackt, ne? weil die wollten sich ja das Laufwerk bauen lassen von Sony. Ähm, Stimmt. Und ja. haben dann gesagt so, ah nee, sorry Sony, das ist uns zu teuer. Und hat Sony gesagt, okay, wir sind so weit, dann bringen wir das Ding halt selber raus.
1: Du meinst, äh, nur deswegen kam die Playstation 1 richtig. überhaupt raus? Das ist richtig,
0: auch Also im Endeffekt haben wir die Playstation auch ähm, Nintendo zu verdanken, mehr oder weniger. Ja. Ähm, aber ich gebe dir absolut recht, ähm, weil ich die Switch mir auch gekauft habe, 2018, 2019. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist, 2017 oder so. Ja, also ich habe auch ein bisschen gewartet, weil ich, ich habe bald immer gesagt, so wenn ein neues, großes Zelda rauskommt, ähm, dann bin ich dabei, weil das mich eben, das ist auch mein Number One Game und es ist kein Mehrspieler-Game, aber ich glaube, äh, wie viel Zeit wir zu dritt, zu viert von dem Nintendo 64 vor Zelda Ocarina of Time verbracht haben und danach später auf Majora's Mask, es geht auf keine Kuhhaut. Ich meine, das Spiel ist auch riesig für die Verhältnisse damals. Ja. Ähm, beziehungsweise Zelda ist immer relativ riesig, ja. aber es war halt einfach ein Prozess. Ich meine, es war jetzt auch nicht heute so, ach, ich bin in einem Tempel, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich google mal kurz, weil ich keinen Bock habe oder was auch immer. Ähm, alle Rätsel und ich einer nur an den Wassertempel. Jeder, der Zelda Ocarina of Time gezockt hat, hasst den Wassertempel, weil es einfach, ja, verschiedene Stockwerke sind, wo du Wasser ablassen, zulaufen lassen kannst. Das ist mega kompliziert. Und damals hattest du kein Handbuch oder relativ spät erst. Äh, und es hat einfach Jahre gedauert, bis einer der Erste das dann durchgezockt hat und den anderen dann quasi so den Weg gewiesen hat, wie es halt weitergeht. Also ich hatte den Spätzle, die haben dir am Schluss gesagt wirklich was in jeder Kiste drin ist. So, Da sind 20 Rubine drin, da ist ein kleiner Schlüssel drin, da ist die Rüstung drin, da ist das drin. Äh, komplett abgefahren. So krass hat man sich das damals gegeben, weil man halt auch nicht die Vielfalt hatte. Und ähm, das kann man jetzt über Nintendo eben bis heute sagen, weil die Switch und mit Breath of the Wild... Ich muss es jetzt erwähnen, weil ich bin seit zwei Wochen einfach, wie, also ich bin, muss ich jetzt erst, es dauert jetzt ein bisschen länger. Aber wie so, viele
1: Herzen hast du denn schon?
0: Äh, ich habe nicht so viele Herzen, weil ich habe gelernt, man soll erstmal auf, auf Ausdauer gehen. <lacht> Sonst kann man nicht gescheit klettern. Ah. Egal, also ich, ich bin damals, äh, habe mir eigentlich die Switch gekauft für Breath of the Wild und fand dann dieses Waffensystem und das Kochen und so fand ich irgendwie, weiß ich nicht, hat mich überhaupt nicht gecatcht. Habe dann zwar bestimmt so 20, 30 Stunden gezockt, aber irgendwie wieder aufgehört. Und jetzt, keine Ahnung, vor ein paar Wochen habe ich mal wieder Videos gesehen und so eine Lobeshymne auf dieses Spiel und habe jetzt die Switch einfach mal wieder ausgepackt. Ich muss auch sagen, ich bin kein Handheld-Zocker. Ich zocke eigentlich, wenn am Fernseher und auch Zelda das für mich ein Spiel ist, am Fernseher einfach, weiß nicht, finde ich halt chilliger. Ja. Ähm, und ist einfach ein Träumchen und es ist eben so schön, ähm, jetzt auch wenn dieses Spiel vielleicht ein paar Sachen hat, wo ich sage, okay, das könnte man ändern, kommt jetzt bald der zweite Teil, schauen wir mal, was da passiert. Ersthaft? Ja, ja, okay. klar, also soll dieses Jahr äh, angesagt Breath of the Wild 2 auf jeden Fall. Fett. Ähm, hoffen wir, dass da noch eine große Switch rauskommt, die mehr Leistung hat, aber gut, das sind alles so Themen für sich. Egal, ich wollte eigentlich diesen, opala, diesen Bogen spannen, ähm, dass sich das halt eben aus meiner Grundschulzeit bis heute eigentlich so diese, diese Nintendo und eben diese Welt, die du vorher beschrieben hast, die Nintendo einfach selber kreiert hat, immer noch Bestand hat und mit solchen Spielen. Ich habe jetzt Mario, äh, Mario Odyssey nicht gezockt. Nicht? Nee, habe ich nicht gezockt, aber Mai, keine Ahnung. Auf der, der Wii ist das rausgekommen. Nee, Odyssey ist auf der Switch rausgekommen. Das ist das erste, wo Mario quasi auch in der echten Welt rumläuft und so weiter. Ah, okay. Du meinst gerade äh, ähm, Galaxy. Galaxy, das ja. habe ich auf der Wii gezockt. Ja, ich auch. Das ist, glaube ich, das erste und einzige Mario, das ich komplett von vorne bis hinten durchgezockt habe, weil es einfach wirklich richtig stark ist.
1: Ah, ich habe viele Marios durchgezockt. Also lustig, da sind wir auch wieder ziemlich gleich, ähm, Nintendo-Fans, weil es war früher ja absolut, wie soll man sagen, also ich als Jugendlicher, ich wurde immer von meinen Freunden, bis sie dann bei mir waren und wir Nintendo 64 gespielt haben, meistens irgendwie belächelt, weil die gesagt haben, ja, PlayStation, PlayStation, PlayStation. Klar, es ist teilweise wirklich auch mit Final Fantasy und so. Da hast du halt einfach auf der PlayStation auch Games gehabt. Wir die mir halt wirklich alle Spiele, vorweg. die einfach ja unendlich sind. Aber jetzt äh, noch mal zurück: Wir machen ja heute eigentlich einen Podcast über vier Player Games. Das ist mir explizit wichtig und deswegen bin ich auch so eingestiegen, weil okay, Super Nintendo gab es natürlich viele coole zwei Player Games, ähm, Donkey Kong, ähm, Diddy Kong zum Beispiel. Es gab viele coole zwei Player Games, aber eben war nicht möglich vier Player Games zu haben. Deswegen bin ich so eingestiegen und habe gesagt: Nintendo ja. 64, Nintendo 64 ist für mich die erste Konsole. Da gab es auch noch kaum, also gab es eigentlich auch keine Computerspiele, wo du das tun konntest. Du warst zu viert vor einem Fernseher gesessen und hast den Spaß deines Lebens gehabt. Abs also absolut. Es war einfach, keine Ahnung, wie stellt man sich das vor? Mensch, ärgere dich nicht nur äh, ähm, mit. Weiß ich nicht, mit. Wir hatten ja nichts damals. <lacht> Na naja, eben nicht, wir hatten ja alles. Also ich hatte den Nintendo 64 und ich habe mich wirklich so gefühlt, das hätte ich alles und mir ist auch bewusst geworden jetzt hier bei der Recherche, dass ich unglaublich viel Zeit darin verloren habe. Also ich bin mir sicher, dass ich die, die Nintendo 64 so auch an Weihnachten 96, ich glaube 96 ist die rausgekommen oder so, ist der rausgekommen oder 95 und ich habe wirklich da auch schon Mario Kart gehabt und damals auch dieses Wave Racer, vielleicht kann sich da noch jemand erinnern, kann Wave Race 64, Legendary. Wave Race 64 es ist es, äh, das ist Jet es? Jetski. Ske sketch... Wow, Mann, ich kann es nicht aussprechen. Jetski. Jetski-Game. <lacht> ähm, genau, und es kann man eben auch, und da das sind wir jetzt genau am Punkt, diese Games hat man am einen Fernseher gespielt im Splitscreen oder der Screen wurde in vier Screens geteilt, also ein Kreuz in der Mitte und jeder hatte seine Ecke und am Anfang musste man sich bei jeder dieser Games erstmal orientieren, okay, welche Seite bin ich und dann hat man eigentlich wie so seine eigenen Fernseher gehabt. Und der Flash war einfach, dass man... Meistens waren es Arena Games, also jetzt auch Mario Kart hat am meisten Fun mhm. eigentlich gemacht, wenn man diesen Battle-Modus gespielt hat, Mario Kart 64.
0: Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an. Apropos,
1: also, ich hätte auch mal Bock, äh, wenn wir dann später zu der Recherche kommen, ich hätte auch mal Bock, äh, Mario Kart auf der Switch zu viel zu spielen. Ja, das ist
0: geil, weißt du, was, das ist mega geil. Aber weißt du, was halt das Problem ist? Ähm, und das da muss ich jetzt auch ein bisschen ak den aktuellen Hate über Nintendo jetzt auch, auch mal droppen. Weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nintendo hat halt auch eine ziemlich krasse Politik. Also erst, erstens, was mich stört, ist, dass sie halt... Ähm, also es gibt nie was im Angebot. Die Spiele kosten immer 60, 70 Euro Vollpreis und dann ist da eiskalt. Ähm, ich finde das, was sie jetzt mit dem Online-Service, was ich vorher kurz erwähnt habe, ich erwähne es für euch auch nochmal, was sie jetzt gemacht haben. Die haben ja jetzt im Endeffekt doppelt so teuer gemacht, die Online-Mitgliedschaft. Ähm, was äh, hat sie? Was, also was kostet die? Die war nicht teuer. Also die kostet, glaube ich, normalerweise, fand es voll okay, 6 Euro oder so. Mhm. Und ich glaube im Jahr gibt es dann irgendwie ein Paket für so 40, 39 Euro oder so. Ähm, und ich glaube, es kostet jetzt eben 80 knapp. Okay, krass. Und dafür hast du jetzt halt so ein paar Nintendo 64-Klassiker in, glaube ich, ein bisschen besserer Version, ein bisschen aufpoliert. Äh, da full, drin, Fullscreen? Ja, ich glaube eben nicht einmal. Das ist nämlich der Abfuck. Ich glaube eben nicht einmal. Und, also also sie, da, sie nee, warum,
1: warum ich das gerade gesagt, full, gesagt habe Fullscreen? Wir haben gerade einen kleinen Clip gedreht und da haben wir Nintendo 64 hier am Fernseher angeschlossen und der war hier nur im 4 zu 3, also hat er links und rechts äh, schwarze Balken.
0: Ja, dann brauchst du so einen Umwandel-Dingsbums, was teuer ist oder was man sich selber machen muss. Naja, wo war ich jetzt? Jetzt hast du mich leider rausgeworfen.
1: Äh, ja, du warst bei dem Online-Shop. Genau, ja und da ist jetzt zum Beispiel Mario
0: 64 drinnen und Zelda Ocarina of Time drinnen und ja, aber halt ja, 5, 6 ausgewählte Titel und es wird halt so wie beim Super Nintendo, das haben sie im Super Nintendo auch schon gemacht, äh, es sind halt einfach auch emulierte Versionen, also es ist nicht wirklich die Version aufpoliert, ich meine, die könnten sich ja mal hinhocken und sagen, hey, es kostet jetzt doppelt so viel, dafür habt ihr hier Ocarina of Time HD Remaster, hat ja jemand in der Unreal Engine schon vor langer Zeit für den Rechner quasi fertig gebaut. Ja. Also, ich weiß nicht, warum das nicht kommt, das stört mich halt so ein bisschen. Wie gesagt, die Preispolitik stört mich so ein bisschen. Ähm, auch diese Controller-Preispolitik. Das ist das Nächste, was ich noch sagen wollte. Die Controller von der Switch, also die, die da links und rechts dran sind, diese Joy-Cons, es ist absoluter Crap. Es gibt immer noch das Problem, dass da welche einfach in irgendeine Richtung ziehen. Das ist bei Mario Kart ganz großes Problem. Einer von meinen Joy-Cons zieht auch in Richtung. Das heißt, du brauchst eigentlich den großen Controller, der auch wieder 60 Euro kostet. Okay. Gibt es dann mit Kabel und auch kabellos, auch per Bluetooth. Ist halt dann wie ein normaler Controller. Aber ja, es ist halt alles so ein bisschen... Hast du ich, Zelda ist mir das wert, dass ich 60 oder 70 Euro dafür bezahle. Das Spiel ist das wert, weil du kannst da 300 Stunden reinstecken. Aber wenn ich mit dem Pfeil so krüppelig da hin und her zielen muss, dass es eigentlich mit dem scheiß Joy-Con fast nicht möglich ist... Äh ohne dass ich 5, 6 oder 10 Pfeile rausballern muss. Äh, ja, das stört, stört halt den Spielspaß so ein bisschen. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach zu geizig und für das Spiel lohnt sich ein Controller. Aber Nintendo ist da immer so ein bisschen, die fahren halt ihre, ihre Philosophie, die wissen, was, was geht. Die Leute reißen es ihnen ja auch aus den Händen, muss man auch sagen. Ja, stimmt. Äh, die Spiele sind ja auch teilweise gut. Ähm, aber ja, ist auch noch so ein Punkt, die Switch ist halt einfach auf dem Leistungslevel heutzutage im Vergleich zu einer ähm, Xbox Series X oder PS5 kann er halt nicht mehr mithalten, also da gibt gibt's so Witcher, 4, äh, Witcher 3, super, aber das schaut halt aus wie Scheiße, also es sind alles so Sachen, klar, Grafik ist nicht alles, sehe ich auch so, ist mir auch nicht so wichtig, aber sie könnten halt mittlerweile eine 4K-Switch irgendwie auf den Markt bringen, für den äh, anständigen Preisabnehmer es genug, die Leute schreien seit Jahren, ich weiß nicht, ob es auch mit dem Chipsmangel zu tun hat, ähm, aber ja, sind halt so ein paar Sachen, Hardware-mäßig und Philosophie von den Preisen, die finde ich, ja. Könnte man besser, durchsichtiger gestalten, aber so sind sie halt von Nintendo und man kann ihnen auch dann nicht sehr lange böse sein, ehrlich gesagt.
1: Eigentlich nicht, nee, sie machen, ja, das ist, ich finde aber die, alle Punkte, die du gesagt hast, absolut richtig. Es war wirklich schon immer so, ich kann mich auch damals erinnern, die Games haben auch immer viel Kohle gekostet, mhm. also sie waren immer oben eigentlich Nintendo Games. Ja, ich, also ich mein, das ist ja ihre Politik und ich weiß halt auch von den Konsolenherstellern, dass es eigentlich so ist. Dass die ja über die Konsole an sich eigentlich keine Kohle verdienen, wenn, wenn die eine Konsole ja, verkaufen, sondern heute, eher, ja. eher halt über die Sachen wie Controller.
0: Oder? Ich glaube aber damals war das noch nicht so das Problem, weil die waren ja eigentlich wirklich die Ersten, die das halt in jedes Wohnzimmer gebracht haben Ja, hast und recht. auch die, die, den ersten hyper hatten, Klar, Sega haben wir auch schon erwähnt, aber ich glaube, dass es damals so gerade in Japan halt erstmal voll geboomt hat und sie dann auch gecheckt haben erstmal so, ah, amerikanischer Markt, ah, europäischer Markt, Kachingo, oder? hast du das <lacht> <erst mal>
1: gemacht. <lacht> ja, absolut, wie es immer so ist und dann ging es trotzdem mal runter wieder mit Nintendo, ja gut, das ist ein anderes ja, sie Thema. Ich die Kurve
0: gekriegt, ich bin auch froh, dass sie die Kurve gekriegt haben, weil wenn sie solche Spiele wie Breath of the Wild machen, wo man sich einfach drin verlieren kann und wo es einfach schön ist, nach der Arbeit oder was auch immer, einfach mal zwei, drei Stunden, auch wenn du nichts machst, auch wenn du keinen Dungeon machst, keinen Boss machst, es gibt da so viel zu erleben und das muss man wirklich nochmal loben, damit haben sie wirklich was erschaffen, was, was zeitlos ist. Und es ist genauso wie Ocarina of Time. Für meine Generation war, gibt es eben jetzt Breath of the Wild. Und es ist einfach, ja, egal ob Männlein, Weiblein, jung oder alt, es kann einfach jeder zocken, Ist einfach, ist ein gutes Spiel.
1: Dann kommen wir mal zu meiner Welt, was mir heute bewusst geworden ist. Eins der Spiele, dass ich, glaube ich, auch alleine... Neben banjo Kazooie, das ist eher ein Einzelspielergame, aber neben Benjamin Kazooie am meisten gezockt auf Nintendo 64 ist das Diddy Kong Racing. Ich habe das unglaublich gesuchtet, mehr als Mario Kart damals. <lacht> Weiß ich, weil mir heute bewusst wurde, dass es in dem Story-Modus, beziehungsweise es gab einen Story-Modus, den konnte man zocken. Dann hat man so wie so eine offene Welt gehabt, so eine Open World, in der musste man dann so Luftballons einsammeln und man konnte dazwischen Fahrzeugen switchen, Hovercraft, ja, genau, Flugzeugen. Genau, Hovercraft, das all ich und All diese Sachen sind mir so hängen geblieben. Ich habe das so lange gespielt, dieses Spiel und eben auch Multiplayer, 4 Player mäßig hatten wir da Sessions, die einfach unglaublich waren. Einfach auch dieses klassische, klar, wie bei Mario Kart, du hast drei äh, Luftballons hinter dir und die musst du abschießen. Ja, so, ähnlich. Ja. so ähnlich war das bei Diddy Kong ja, das Racing ich, auch. Ähm, das hatte
0: ich leider nicht, aber das war dann auch, irgendwer hatte das bei Sessions oder also wir waren ja auch damals in dem Grundschulalter, da hat man sich dann schon mal bei wem getroffen. Und irgendwer hatte Diddy Kong Racing. Und es ist ja so im Nachhinein betrachtet eigentlich besser wie Mario Kart. Eigentlich in jedem Aspekt von, ja. von der Steuerung ja, her. weitergeführt Genau, genau richtig. Es ist ein bisschen aufpoliert. Es kam, es, kam,
1: Entschuldigung, es kam ein Jahr später raus.
0: Richtig. Ähm, und es war da, daher schon ein bisschen weiter. Wir damals wollten das natürlich niemals zugeben, dass irgendwas besser ist wie Mario Kart. Damals waren wir auch in einem Alter, wo man auf sowas auch vielleicht noch... Entschuldigt mein Englisch, äh, keinen Fick drauf gegeben hat, weil man einfach gesagt hat, ich bin Mario-Fan.
1: Das ist nicht Englisch, aber egal. Das war dann <lacht> Gag.
0: <lacht> nee, aber ja, das war halt dann, äh, yeah, but no, yeah, but no. Es war halt Diddy Kong und ich fand dann halt so das Donkey Kong-Franchise immer irgendwie ein bisschen unsympathischer, warum auch immer. Mario
1: war halt der Held. Ja, okay. Ähm, aber
0: das Spiel, glaube ich, war an sich, so kann man schon sagen, insgesamt besser
1: als Mario Kart 64. Okay, hast du dich dann, ähm, nämlich zwei Jahre später, kam Donkey Kong 64 Nein. raus. Nein. Hast du dich auch nicht reingezogen? <lacht> nee, hatte ich selber Weil nicht. Weil das war das eins der letzten Spiele auf Nintendo 64. Es, es, war, es, es war so kurz vor, okay, Nintendo höchster, also den gab es so ungefähr fünf, sechs Jahre, wo der echt krass war. Und ich kann mich erinnern, dieses Donkey Kong 64 war eins der letzten Games und da war der singleplayer Player Modus schon so mega, ja. aber es gab eben auch Kannst so ein richtiges. Diddy Kong wieder dazuholen. Nee, nee, ja, auch zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber im, du konntest auch Vier-Player-Modus und du hattest so geile, richtig geile, wie nennt man es nicht, so Minigames, aber verschiedene Spielformen, also aber auch im Splitscreen. Und das war ja. richtig gut. Also Donkey Kong 64, auch Vier-Player. Und richtig wenn gut. wir
0: jetzt schon bei Minispielen sind, dann haken wir es auch gleich ab. Ich meine Legendary und auch absolut Epic Mario Party ja sowieso ich glaube auch für n 64 als erstes rausgekommen auch natürlich dann mit der vier Spieler Option auch Gamechanger für zu Hause weil ich denke es war auch das erste Mal dass Kids es vielleicht geschafft haben mit ihren Eltern halt was zu finden also mit den Eltern vielleicht zusammen zu zocken also ich glaube es ist
1: in vielen Wohnzimmern dann auch Eltern und Kinder irgendwie ähm, vereint worden so ja, lustig, weil ich, ich bin auch momentan eben nach der Suche nach solchen Games und ich habe dann äh, über oh. Bälle, schöne Grüße gegen dann Bälle, äh, der hat mir Pummelparty genannt, das habe ich mir runtergeladen, <lacht> das ist auch so ein vier player game aber halt, was, was mich da bei solchen Games stört und ich kann mich nicht mehr an Mario Party so richtig erinnern, ein neues habe ich schon ewig nicht mhm. gespielt. Es gibt jetzt ähm,
0: aktuell ein neues, aber
1: also wie, wie, also wie fordernd sind die? Weil jetzt, ich hatte dieses Pummelparty gespielt, das ist eben ein, von Steam von für, für den PC. Ja. Also Steam ist diese Plattform, wo du die ganzen PC-Games runterladen kannst. Und ähm, da habe ich mir das runtergeladen und das ist sehr, wie soll ich sagen, sehr peripher. Also die Aufgaben, die man da hat, also man spielt zwar zu viert immer von Draufsicht jeder hat seinen kleinen Charakter und muss halt irgendeinen Task lösen, zum Beispiel nur über die Straße laufen okay. oder irg irgendwas über die Straße springen, über, ohne zu überfahren zu werden. Das ist halt... Ganz wenig Tasks. Ja Deswegen, gut, das war früher ein ganzes
0: Game. <lacht> Wie hieß er denn, da? Der, der Frosch, der über die Straße hüpft? <lacht> ja
1: klar, das ist halt der Punkt, dass mittlerweile ist man natürlich auch extrem verwöhnt. Das möchte ja, ich auch gar nicht sagen. Dass man natürlich auch, noch, auch viel erwartet. und ja, äh, das hat sich
0: auch ein bisschen geändert.
1: Auch. Ich heute auch extrem viel auszudehnen, sondiert habe, was ich vielleicht vor 15, 20 Jahren einfach äh, gezockt hätte, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Ja. Ja. Ähm, ich möchte auch noch kurz, wenn wir jetzt
0: bei Nintendo noch ein bisschen bleiben, ähm, du hast Bomberman schon vorweggenommen, weil es ist natürlich auch für den Super Nintendo und glaube, davor auch für den NES. NES, da verkrappe ich mich auch jedes Mal mit dem Namen. Gab es auch schon Bomberman? Gab auch schon Bomberman? Schon, also, oder? Ja. Genau, aber Bomberman 64, ähm, natürlich mit der Steuerung mit dem Stick und so weiter, das hat das Ganze auch auf ein neues Level gebracht. Weil das war auch 3D, oder?
1: Ja, ja, klar. Ja, stimmt,
0: kann man ähm, erinnern. Also es war auch eine von oben draufsicht, aber es war im Endeffekt keine, keine reines 2D-Game 2D -Game mehr, so rum. Ja. Ähm, ja, fand ich immer jetzt nicht so geil, aber wenn man da mal ehrlich ist, wenn man das zu, viert, zu wenn man, viert, wenn man da mal zu viert war, war das schon immer schon geil, weil zu zwei war es dann immer meistens so, einer war besser wie der andere und der andere konnte halt nie aufholen. Okay, sagen wir mal ehrlich, ich war der, der es nicht hatte und immer verkackt hat. <lacht>
1: <lacht> aber zu viert hatte man dann schon mal die Möglichkeit, äh, war es dann lustiger. Da war ja, das zwei ist, Faktoren mehr. Das Geht ist ab. ja eigentlich mein Punkt, dass es dieses war Miteinander, da. das Miteinander in einem Raum sitzen und zusammen ein Spiel spielen und meistens ist es halt so, einer von den vier hat das Game noch nicht so oft gespielt, dementsprechend ist nicht so gut, aber wie schnell ja, aber, die auch genau. wie schnell du auch da äh, Anschluss gewinnst oder äh, keine Ahnung, besser wirst und äh, einfach dieses dieser Zusammenspielspaß in einem Raum ist einfach was anderes als dieses Online-Zocken. Ich will es jetzt Online-Zocken nicht verschmähen. Ich zocke momentan nur online, muss ich auch zugeben. Also ich hatte schon lange nicht mehr dieses vier-Vierer-Game-Erlebnis, aber ja, das hoffentlich werden wir ja ändern. Mir fällt da gerade was
0: ein, gab es nicht auch so ein Spiel, was eigentlich vom Spielprinzip sehr ähnlich ist wie Bomberman, was aber mit, was man auch zu viel zocken konnte gegeneinander, mit vier kleinen Panzern?
1: Äh, bestimmt, aber weiß ich den Namen jetzt nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Wir haben gedacht, vielleicht heißt es einfach Tank Battle, kann das sein? Hm, ja, es gibt so viele solche Tank, mit Tanks, Battle Games, also das ist ja, unendlich. Doch, doch, ich glaube, das ist es. Wenn ich mir dieses Bild hier anschaue, das, das meine ich. Auf jeden Fall, das war meine Nintendo 64-Welt. Und ganz ehrlich ähm, ist Ach, nice.
0: Ist übrigens jetzt ein Browser-Game. Kann man einfach als Browser-Game zocken. <lacht> Sehe ich hier gerade auf meinem iPad. Cool. Okay, auch nice. T okay. Tank Battle. Tank Battle 3. Vier-Player-War-Game. <lacht> Gib ihm, Alter. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Aber nee, das hat mich jetzt
1: äh, Nee, nur diese Nintendo 64-Geschichte. Also bei mir war das hauptsächlich Ich habe natürlich viel davor auch alleine gesessen, klar, möchte ich nicht sagen, aber für mich war der größte Flash immer, wenn zwei, drei, vier, drei äh, Kumpels da waren, meistens waren es drei und dann hat man einfach so eine Vierer-Session gehabt, das hat echt richtig Spaß ja, das gemacht. Das war
0: bei mir, das wollte ich auch noch vorwegnehmen, ähm, war bei mir halt seltener der Fall, also was bei mir häufiger der Fall war, ist, dass wir zu zwei, zu dritt waren, zu viert echt relativ selten, das hat es irgendwie damals so zu der Zeit, wo ich gezockt habe, irgendwie, weiß ich nicht, warum, war irgendwie selten der Fall oder irgendwie hatten die anderen dann auch keinen Bock zu zocken oder so. Äh, weiß ich, jetzt kriege ich nicht mehr so genau zusammen. Ähm, aber die Sessions, die man dann hatte, die, glaube ich, die waren halt dann einfach, wie du gesagt hast, es ist einfach irgendwie krass hängen geblieben. Was mir jetzt noch einfällt, ist ähm, Snowboard Kids. Das ja. haben wir uns auch hart gegeben. Das konnte man nämlich auch zu viert dann nebeneinander auf der Piste, noch irgendeinen Scheiß einsammeln. Das war auch ein Nintendo 64 Game, da, da bin ich ein bisschen hängen geblieben.
1: Ich glaube, es sind ganz viele Games, die ich so auch noch gespielt habe, aber ich habe jetzt mir wirklich nur diese vier Player Games rausgeschrieben, weil wir nennen es ja Ready for Nee, okay. Ready Player 4. Ready Player 4, nicht Ready Player One. Okay, alles klar. Ja, genau. Du kannst auf 4 äh, Player Ready dann <lacht> umdrehen. Wäre auch lustig. Ja klar, aber am um Schluss nicht. wissen wir selber nicht, wie es heißt. Aber äh, das macht wa was nicht. hat mir für eine Idee. So ist es doch dann immer so. Ah, was? Wir hatten doch da <lacht> eine ja, Four Idee? Player One halt äh,
0: Ready <lacht> Four Player. <lacht> ja, äh, PlayStation. Ja, ich wollte das nur nochmal dazu sagen, also entschuldigt, weil ich habe wirklich nicht so viele klassische Vierer-Games und mit der Playstation ist ja auch so, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt mit den Slots, da konnte man dann... Also
1: bei der Einser nicht gegen, und nur zu zweit, oder? Genau, aber ich glaube bei der Zweier, äh, müsste ich jetzt überlegen, die Zweier war die Schwarze, oder? Die Zweier war die Schwarze, ja, die
0: Eckige dann quasi. Aber die hatte auch nur zwei und die war ja auch noch mit Memory Card. Ja, ja, die zwei so. hatte auch nur zwei. Es ging dann echt erst ab der Dreier dann wirklich los. Ja. Da kommen wir dann drauf zu sprechen. Nee, aber PlayStation hat bei mir einiges verändert. Gerade so vielleicht im, im eher kompetitiven Dingsbums, da kamen nämlich dann auch so Sachen wie Tekken auf einmal. Das wurde bei uns dann auch, da war man vielleicht auch zu viert oder zu dritt und es war halt geil, konnte man sich immer cool abwechseln. Stimmt, das Tekken haben wir 2, Tekken 3, das habe ich sogar alleine gesucht und ich glaube mit jedem Charakter dann die Story durchgezockt, weil es einfach, weiß ich nicht, hat irgendwie
1: damals saub Bock gemacht, also mir hat es sau Bock gemacht. Ja, es war auch was Neues, das ist ja auch immer so was, dieses, man kannte das halt auch von den Spielhallen, aber es war das erste Game, was wirklich geil umgesetzt wurde für eine ja. Konsole und und auch der, die, wie soll ich sagen, die, also, die der Spiel, genau, hat halt der geflogen, Fluss, ja. der Fluss einfach, von also, dem wie die Moves kamen. Man muss so. auch fairerweise dazu sagen,
0: Street Fighter gab es natürlich äh, auch noch auf dem Super Nintendo. ja klar ähm, Und Street Fighter 2 gerade ist natürlich auch legendary, ja. aber Tekken hat es hat dann nochmal aufpoliert, weil es halt auch dann nicht diese Comic-Optik war, sondern schon Poly Polygon-Grafik. Ja, oder und, 3D kann, eben. Genau, und 3D. Genau, 3D. Du
1: konntest ja auch deinen Stand nach links oder nach rechts verändern, Richtig. was ja ist, total wichtig ist. Es gab war. dann auch, glaube ich, dass sich die Map irgendwie
0: so gedreht hat, wenn gewisse Sachen getriggert wurden oder sowas. Vielleicht war das auch erst im dritten Teil oder so, hängt mich jetzt nicht drauf an, dran auf. Aber ja, haben wir auch kompetitiv sehr gerne gezockt, einfach so eine schnelle
1: halbe Stunde gegeneinander. Das war halt immer, immer relativ lässig, fand ich geil. Ja, was mir einfällt bei der Playstation, das muss ich einfach jetzt nennen, weil ich damals über ein Bälle äh, und, Grüße und Sascha und Tommy drauf gekommen bin, die oben in Emmering gewohnt haben äh, und da eigentlich schon so eine halbe WG gehabt haben. Und äh, die haben immer Worms gezockt. Und Worms ist auch einfach so ein Dauerbrenner, wo ich mir auch heute Voll, noch denke, hier drauf auf gehabt. dem Fernseher Worms zu viert immer. Das zockst du locker mal eine Stunde, da zockst du zwei, drei Runden, du kannst cool Pause machen. Das ist ja auch so ein geiles Game, wo du immer mal kurz eine Pause machen kannst. Das ist halt einfach so ein, wie soll ja, ich sagen? Ja, normal hast du ja immer diese 20 Sekunden. Also das finde ich bei Worms dann eigentlich schon ziemlich krass. Nee, ich meine, dass du Pause drücken kannst und das, das spielt keine richtig. Rolle. Das, das ich. ist
0: richtig. Ähm, aber da würde ich euch wirklich empfehlen, da, ich glaube, da sind so standardmäßig 20 Sekunden eingestellt oder so. Das ist ziemlich knapp, wenn man ein bisschen chilliger, wenn man lange nicht mehr gespielt hat, sollte man es auf jeden Fall auf 30 oder 40 hochdrehen. Aber ja, es hat so einen Dauerbrenner, den es irgendwie auch schon immer gibt den es auf der PS1
1: schon gab. Können wir mal kurz erklären. Also Im Endeffekt ist es ein 2D, also du, man sieht die Map 2D in den klassischen... Es gibt klassischen, auch 3D, aber
0: die sind scheiße. dann. Die genau,
1: Teile. in den klassischen Worms ist es 2D und du hast einfach wirklich einen Wurm und der kann halt verschiedene Sachen machen. Der, du bist auf einer äh, random spawnenden in den Map, die sich immer wieder, die immer wieder anders ist. Also du bist, die ist nie gleich. Und jeder, du hast vielleicht vier oder fünf verschiedene Würmer und die sind da der Reihe nach dran und dann kannst du mit den Würmern halt, musst du versuchen, die anderen Würmer ins Wasser zu stoßen. Das Wasser ist halt unten. Sie wegzusprengen. Wegzusprengen. Du ja, also ich glaube, man kann, jeder hat schon mal gehört.
0: Ha! Halleluja! Bam! Oder das Superschaf, äh, dass man dann fliegen lassen kann oder die alte Oma, die dann irgendwie eine neue Tasche verbringt. Also diese legendären Waffen halt, die es da auch irgendwie, weiß nicht. Also ich glaube gerade diese, diese heilige Granate mit dem Halleluja, das hat man schon tausendmal irgendwo in der Popkultur aufgegriffen und das, das ist halt Worms. Und mit Armageddon... <lacht> haben sie halt wirklich ein zeitloses Spiel erschaffen ja. und im Endeffekt ist es ja so, dass sie das jetzt auch nur noch aufpoliert haben, grafisch, dass es mittlerweile ein bisschen schöner ausschaut ja. und es reicht, weil das Spielprinzip ist, ja, wie du sagst, Grandios. vier Wümer oder fünf in einem Team und dann bis zu vier Teams gegeneinander auf großen Maps, kleinen Maps, Maps mit verschiedenen Etagen, Maps, wo das Wasser steigt oder Sudden Death eingestellt ist oder wie auch immer und mit vielen, vielen, vielen lustigen Waffen und es ist einfach immer wieder lustig zu sehen, wie so ein Wurm sich wegsprengt und noch zwei <lacht> mitreißt. Ja, oder
1: dieses Rope Game, du kannst das so sagen, Verschießen ja, genau, das Mit, Ninja den, mit, Ach, dem, mit dem dann äh, rum äh, versuchen, äh, die obere auch richtig gut an der Tastatur in äh, obere Ebenen zu kommen. Ja, ist aber auch ein unglaublich gutes Controller-Game. Und ich finde, das zählt, mir, zählt für mich ja auch Genau, es ist plattformübergreifend, scheißegal, wo du es zockst, das bringt überall fahren, ob es ja. jetzt auf
0: der Switch, ob es auf dem Rechner ist oder wie du sagst, mit dem Controller also auf der Couch. Das ist auch eines dieser geilen Games, wo du einstellen kannst, ähm, dass nur ein Controller gebraucht wird und du kannst ihn rumgeben. finde ich eigentlich auch immer irgendwie ein bisschen lässig, weil dann hat man halt nicht immer das Teil in der Hand, sondern ist so wirklich entspannter, ähnlich wie es damals bei den Golfspielen auch war. Ähm, das sorgt dann für eine ganz gemütliche Atmosphäre wie du sagst, das ist dann, das Zocken steht nicht im Vordergrund, das bringt den Fun noch irgendwie mit rein, aber das drängt sich nicht so sehr auf und jeder versteht dieses, dieses einfache, aber geniale Spielprinzip. So ja,
1: so. das merke ich nämlich auch bei den neueren Games teilweise, ich bin da, teilweise ist mir das dann auch zu viel so oder zu schnell ich will auch jetzt gar nicht nur auf vier Player Games oder zwei Player Games gehen, aber allgemein, ich merke das total, dass ich, also so ein, so, vielleicht bin ich jetzt auch vielleicht ältere Generation, aber so Shooter, Multiplayer oder so, kann ich meist einfach auch nicht mehr so lang zocken, das ist für mich viel zu anstrengend. Nee,
0: war auch nie so meine Welt zu so 100%, klar macht es immer Spaß, aber ich habe das jetzt, jetzt glaube ich, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, es ist halt dann teilweise oft so bei den Shootern, dass man es halt zu selten zockt, dass man zu kompetitiv denkt und sich halt dann so furchtbar ärgert, wenn es halt nicht klappt und man kriegt halt meistens schnell auf die Fresse, ähm, dass halt so einen Abend dann nach der Arbeit nach acht Stunden schnell mal auch in so eine stressige Chat sitzt. also wenn du dann, dann so mit fünf, sechs Leuten in einem Voice-Chat drin musst, das kann auch schnell irgendwie stressig und anstrengend werden, vor und, allem
1: beim Shooter, finde ich also.
0: Vor allem beim Shooter, genau Und ich merke jetzt einfach gerade, ich habe jetzt auch lange COD und sowas gezockt Und äh, ja, schön und gut Aber was ich jetzt einfach merke, dass es mir gut tut Deswegen habe ich jetzt Breath of the Wild vorher ausführlich erwähnt Und was ich mir jetzt auch wieder installiert habe, ist ähm, Red Dead Redemption 2 Was mir einfach gerade mega gut tut <lacht> Sind diese entschleunigenden One-Player-Spiele ähm, weil mir jetzt auch so lange irgendwie die 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 Multiplayer und und äh, ja kompetitives Zocken äh, irgendwie so lange ausgereizt hat, dass ich jetzt momentan so ich merke meine also ich <lacht> das ist ein bisschen doof, aber ich habe echt so also vor drei Wochen oder so habe ich Red Dead Redemption wieder auf der PS5 installiert und Hab's angeschmissen und bin, ich habe nicht einmal was gemacht. Ich glaube, ich bin einfach erstmal eine Stunde lang nur rumgeritten und bin in's Saloon und habe mich nur eingekleidet und habe meine Waffen gecheckt und neue Vorräte gekauft und mein Pferd gestriegelt. Und es war einfach so nice. Ich weiß, dieses Spiel ist, es wird geliebt oder es wird gehasst, aber es hat mir selber echt mal wieder gut getan, so ein Offline-Ding zu spielen. Und Da gibt's natürlich auch ein richtig geilen Multiplayer, muss man jetzt auch so sagen. Das haben sie schon richtig gut gemacht. Aber so dieses Ding, auch keine Autos, du kannst nicht schnell voran. Die Natur sieht mega geil aus. Du hast sehr viele Tiere und lustige Charaktere. Das ist manchmal ist weniger mehr bei sowas. Ja, also das
1: Game, wobei das nicht wenig ist. Alter. Ich habe <lacht> das, ich habe das immer auch nicht verstanden, weil für mich klar zu GTA Reihe, aber für mich hat das wirklich fast den coolsten Story Modus, weil die Story ist für mich eigentlich ein Film. Und ja, das ist krass. Und das Zock, Zock mäßig, so also auch vom, von wie sie es spielt dieser Film. Also ich habe das so gerne gespielt, dieses Spiel und nach wie vor glaube ich, ich habe die Story noch ziemlich im Kopf, weil die eben wirklich hängen geblieben ist. Aber bist Eine du gute ganz Story? Durch, 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 komplett ja, ja, durch? Klar. Weil ich dachte auch, ich bin durch, durch. Ich
0: war auf jeden Fall schon im Epilog, so viel kann man ja mal spoilern. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch zwei, drei Jahre alt, aber ich möchte trotzdem nicht verraten, was da so abgeht. Ähm, und ich war noch im Epilog, aber dachte, das Ding ist rum. Auf einmal habe ich jetzt noch zwei Stunden Story oder so gezockt und richtig, die allerletzte finale Mission äh, erst jetzt vor ein paar Wochen gemacht. Wo ich mir auch dachte, oh, okay, da, da, da war noch was. <lacht> Aber hat mir mega Spaß gemacht und wie gesagt, jetzt ist das Spiel halt immer noch da und offen. Du kannst immer noch, gut, ist wie es bei Rockstar-Sachen ist, ein paar Nebenmissionen sind halt weg, die kriegst du nie wieder. Ja. Die musst du dann nehmen, wenn sie da sind. Aber trotzdem gibt es da noch so viel zu entdecken und ich meine, kann, kann man sich stundenlang Easter Egg-Videos anschauen mit irgendwelchen Scheiß, den sie da wieder versteckt haben in der Welt. Ähm, das
1: ist halt Rockstar-Games, ne? das haben die drauf. Kriegt gleich richtig Bock und ich glaube, das ist das einzige Spiel noch, das ich CD-mäßig habe von der PS4, da ich ja meine verkauft habe. Und irgendwann wird die PS5 da sein, dann werde ich das auch nochmal reinschmeißen, ist doch klar. Ja, da kann ich halt dann nur empfehlen, äh,
0: wenn man PS4-Games noch hat und die behalten will, dann äh, schnappt euch, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ich weiß, es kann nicht jeder so ein Glücksschwein sein wie ich, der die früh hatte, aber dann schnappt euch die Edition mit Laufwerk und gib ihm. Das funktioniert alles sehr gut, muss man sagen. Und für viele oder für einige Sachen wird jetzt nach und nach, ich hoffe, da kommt jetzt mal langsam ein bisschen Fahrt rein, dass sie auch die PS4-Sachen halt dann in quasi PS5-Performance-mäßig, dass man es halt ein bisschen hochskalieren kann und aufpoliert ist, ähm, da geht es ja hin, aber da braucht man dann einen eigenen Download und ja, das machen irgendwie nicht, machen sie nicht für alle Spiele. Aber zum Beispiel für äh, Jedi Fallen Order haben sie es gemacht, finde ich zum Beispiel sehr nice, weil es halt auch eins der letzten, ja, grafisch auch. Ja, geilen Titel auf der PS4 waren Hast du das gespielt? Das habe ich auf der PS4 gespielt, ein paar Stunden, ich fand es sehr gut Und frag mich nicht warum Schade Hat, Ich habe hab ich, ich hab dann irgendwann einfach aufgehört Aber es ist in meiner Bibliothek, wie gesagt, jetzt auch als PS5-Version Und ich wie ich mich kenne, werde ich irgendwann wieder den Turn haben Und einen Star Wars Flash haben Und dann wird das genau richtig kommen Also das finde ich halt ähm, Ich muss noch kurz mit dir über eine Sache reden Was denn? Äh, ich habe mir Turnals angeschaut Hast du den schon gesehen mittlerweile? Habe ich mir reingezogen? Hast du dir reingezogen? Sehr ja, klar, gut. Ja musste. Es können wir den anders. kurz wegsnacken eigentlich, oder? Wenn wir wenn kurz einen Schwenker durch, machen. durchspoilern. Nee, ich will, <lacht> überhaupt, ich will überhaupt nicht spoilern eigentlich, weil äh, mich hat der Film selber ein bisschen überrascht. Ich kann nur dazu sagen, ich habe halt gehört, dass er wurde von sehr vielen als Lame betitelt. Ich oh, habe aber, pass Mann. auf, pass auf, lass, nee, lass, mich das, lass mich das ausreden. Ich habe aber heute extra gewartet, weil ich war heute, du weißt, wo ich gestern Abend war, liebe Grüße an Scooby und KK. Ich war heute einfach ein bisschen langsamer unterwegs den ganzen Tag. Und ähm, da habe ich mir gedacht, so zweieinhalb Stunden jetzt, so ich muss jetzt hier, habe in der Maschine drin und hänge gleich noch Wäsche auf und schmeiß mal den mal an. Und ich muss sagen, es war für mich genau die richtige Pace. Also, es ist halt was passiert, es hat sich über zwei Stunden hingezogen, äh, kann man drüber streiten, aber ich fand die Charaktere cool. Ich finde es cool, dass die zwei Dudes von Game of Thrones dabei sind. Stimmt, ja. Ähm, das ist halt einfach irgendwie, fühlt man sich da wieder, wenn man die zwei in einem Film sieht, ist irgendwie cool. Und ich muss sagen, hey, rundes Ding, ist was Neues, haben was Neues aufgetan und ich finde eigentlich Ja,
1: eben nicht ganz, weil ich habe mich natürlich danach auch schon beschäftigt damit, ähm, die haben einfach die Welt weiter aufgemacht, die vorher schon aufgestoßen wurde, durch Guardian Galaxy 2 zum Beispiel, wo ja auch ein Celestial vorkommt. Ähm, Stimmt. Genau, und oh, das es ist also vercheckt. es ist total interessant, dass ähm, also diese Geschichte, die da erzählt wird in Eternals, wurde in dem Marvel-Film schon, Marvel schon aufgemacht und man kennt, weiß auch schon, um was es geht, wenn man sich ein bisschen äh, dann danach reinliest und es ist total geil, dass diese Geschichte jetzt aufgemacht wurde und vor allem auch am Ende, dass jetzt äh, okay eigentlich Spoiler ich nee, nicht. Nee, das aber, machen wir jetzt nicht. Karl. Spoiler nicht, aber es ist, es ist eigentlich abgef ist abgefahren, abgefahren was da auf der Erde passiert. Es ist richtig cool und ja, ähm, das bleibt ja auch. Man kann ja man. auch sagen,
0: es ist ein Marvel-Film, ich meine, das ist der erste Film von der neuen Phase, oder nenn es wie du willst, deswegen ist klar, dass das Ende auch ein bisschen offen ist, ich glaube, es ist jetzt auch kein Spoiler, ähm, aber nee, ich muss echt sagen, ähm, ich war jetzt nicht hin und weg, ich war auch ein bisschen skeptisch, so mit Angelina Jolie, muss ich sagen, die ist mir in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen, ich will es nicht unsympathisch geworden sagen, aber irgendwie habe ich mich an der als Schauspielerin vielleicht satt gesehen. Aber da spielt sie ja da den richtigen Charakter Das für ist dich. richtig, und das hat mich aber auch wieder abgeholt, und das fand ich dann auch okay. Und äh, ich habe letztendlich am Schluss ihren Charakter halt gefeiert, muss ich muss ich sagen Und das jo, war, halt auch so, auch. war auch so eine Sache, ähm, ist selten. Und deswegen muss ich sagen,
1: ich war skeptisch, wie das so werden kann oder was das so wird. Aber das könnte durchaus ganz cool werden. Ja, da ich ja eh ein Fan bin, ähm, tue ich mir da immer leicht. Ich habe es ich wie immer gefeiert. Ja, ich bin ich, schon auch ein Fan. Also die letzten... Ich bin nur gerne auch mal skeptisch. N ja, absolut. Nee, cooler Film kann ich empfehlen. Genau, ähm, ist auf, auf Disney Plus. Wenn ihr Bock habt, zieht euch rein.
0: Ähm... Genau. Ist vielleicht auch ein Marvel-Film, den er auch mit seiner Freundin schauen kann, wenn, man, wenn ihr so Freundinnen habt, die auf sowas sonst keinen Bock haben. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Sagt einfach Angelina Jolie-Film, der neue. <lacht> dann
1: passt es schon. <lacht> genau so läuft's. Ja, okay, ähm, zurück zu Ready Player 4. Genau, ich, ich mache mal weiter mit Ready Player 2, weil eine Game-Reihe, die ich Absolut. Feier Heu, bis heute noch und ich glaube, es gibt auch sogar vier Player-Versionen davon, ist die Lego-Game-Reihe, die ja immer verschiedene Franchises oh, aufnimmt. Die, die zocke ich tatsächlich ganz gerne Wie, mal Handheld auf der Switch. Es ist so gut, ähm, zum Beispiel, äh, ja klar haben sie die Star-Wars-Reihe aufgegriffen, haben da komplett Übrigens viele Teile gemacht. Kommt jetzt neu die Skywalker-Saga. Okay, auch Demnächst. noch. Dann habe ich gesehen, das Ninja-Go geht, glaube ich, sogar zu viert im Splitscreen.
0: Da kenne ich mich nicht aus, das ist das für die Kinder. Ähm,
1: für alle, die das Game nicht kennen, es ist sehr, wie soll man sagen, es wäre jetzt auch eher so ein Nintendo-Game, lastiges Game, es ist sehr kindisch aufgebaut. Du bist da ich hauptsächlich dabei, irgendwelche Lego-Steine zu, zu hauen und ähm, kleine Münzen einzusammeln. Das ist eigentlich so das Hauptding. Aber natürlich spielt man meistens auch die Story von irgendeinem Film. Es gibt die Harry-Potter-Reihe zum Beispiel. Ja, die habe ich ähm, komplett. Genau, Harry Potter ja. habe ich auch gespielt. Und es ist einfach so ein cooles Game. Ich habe ganz viel mit meiner, äh, mit meiner Holden zusammengespielt. Ähm, sehr schön auf der Couch. Das ist einfach ein schönes Spiel, was man gemütlich zusammenspielen kann. Ein bisschen Story... Ähm, und ganz easy diese einzelnen Levels durch. Und bei den neueren ist es mittlerweile auch so, dass du dann halt von der von der großen Außenwelt immer in diese einzelnen Levels dann reingehst, über eine Tür oder über irgendwas. Es ist sehr einfach aufgebaut und es macht, also Lego ja. auch mit dieses System, was sie dann jetzt in den neuen Games aufgeführt haben, dass du, dass du es dann immer zusammen auf einem Screen zockst, aber sobald der andere aus dem Bild läuft, gibt es einen Splitscreen, wird ein Splitscreen aufgemacht. Stimmt, und, das haben sie auch ähm, gemacht seit Neuestem, ja. das auch Und auch cool. das ist einfach cool gelöst, also es macht richtig Bock, Bock. Zu zweit äh, kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr mal Bock habt auf einen Zweier. Ja, muss ich auch wieder sagen. Ist
0: wieder eins dieser Games, die du sowohl halt mit deinen Kids als mit deiner Frau, als auch wenn du halt einfach mal keinen Bock hast oder verkatert auf der Couch flachst, alleine zocken kannst. So. Ähm, bringt immer für. für
1: ja, bringt immer den Fun, den es bringen soll, sage ich mal. Ja, ist auch lustig. Also sie haben immer versucht, diese ganzen Reihen so ein bisschen lustig aufzu ja, mit Gags aufzudecken mit den Lego-Figuren. Bei der ne?
0: Batman-Ding finde ich das cool gemacht.
1: Weil da haben ja auch der Joker und so, hat dann auch seine eigene Rolle und so
0: bekommen. wo ich glaube, da also haben auch mal so ein Villains-Ding gemacht irgendwie. Also Bösewichte auf Deutsch für die, die Native-Speaker. <lacht> Heute habe ich es aber raus mit dem ja, aber Englisch. Ja, <lacht> Ähm, und ja, da muss man sagen, es ist teilweise auch echt, richtig, richtig lustig. Genauso wie der Lego Batman Movie. Nee, der ist, im, ist der im Lego-Movie oder gibt es einen Lego Batman Movie? Bin ich jetzt bescheuert. Doch, es gibt auch einen Lego Batman Movie, der ist auch super gut. Super gut und auch Lego Movies super gut. Lego Movies <lacht> auch super gut, <lacht> habe halt ja. ich auch mal irgendwann reingezogen. Ist echt äh, überraschend lustig, muss man so sagen.
1: Äh, Matt Damon, was war das noch mal? Das ist, erinnert mich bei Lego erinnert mich der Humor immer an diesen äh, Captain nicht Captain America Team Wie, America. Team America. Mit Damon. Das ist auch so dumm einfach. So ist teilweise diese Lego Lego Welt war auch so. Team America muss ich. Es ist es mal wieder Zeit für diesen Film, glaube ich. Eigentlich schon, oder? <lacht> Ich müsste mal, mal suchen, wo es den gibt. Den kann man bestimmt irgendwo streamen. 100 pro geht das. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber <lacht>
0: die meisten Leute kennen South Park und die zwei Macher von South Park haben irgendwann, oder? Ist es nicht Seth MacFarlane, oder? Das ich, sind schon die South Park-Dudes. Ich weiß es nicht, aber ich ja. Muss aber ich
1: glaube glaub, South Park, ja.
0: Ich muss kurz nachschauen jetzt, weil das ist eine Goldgrube, ich habe den glaube ich auch erst einmal gesehen, genau, Team America World Police. Ein- oder zweimal gesehen, aber der also der ist ja einfach wirklich nur noch geil. <lacht> so viel 2004 Verarsche drin. Hier ist der schon. Also das man sind sch halt Handpuppen, oder, ja, genau, oder, Hand, ja. oder?
1: nicht Handpuppen, wie heißt es? Äh, Marionetten, oder? Ja, Marionetten sind es, ja. Also Marionettenfilm, aber es ist, ist eigentlich eine Hardcore-Komödie, kann man eigentlich sagen. Es wird so viel irgendwie ange, angesprochen und angeprangert ja, oder Witze voll, drüber also macht das ist oder ein bisschen verarscht. noch
0: und Terry Parker, also South Park. Uh, Alec Baldwin spricht sich selber, glaube ich. Auch, gut, der ist momentan jetzt auch ziemlich in der Presse, aber egal, 2004, das war grandios. Also das ist eigentlich so eine Verarschung. Ich auf, schreib's mir auf.
1: <lacht> kann man sich auf jeden Fall aufschreiben. Dune ja. und Team America.
0: Ja man, Dune ist jetzt auch, habe ich schon gesagt, kann man uns auf jeden Fall anschauen.
1: Ähm, genau, und äh, eine Frage habe ich an dich, Harry, weil mir liegt dieser Game-Titel so auf der Zunge der ganzen oh, Tag was. schon. Mir fällt nicht ein, helf mir. Vier-Player-Game, Playstation 3 oder Playstation 3, glaube ich, kam es das erste Mal raus. Du hast so ähm, kleine Kuschelfiguren, so kleine. Ähm uh, Little Big Planet. Danke, gerne, endlich ist der gerne. Name da. Des, dieses Game ja, hat auch viel Neues aufgemacht, PS3 war das, glaube ich. Ja. Kam auch ziemlich zum Release, glaube ich, mit raus.
0: Und ja, das war halt einfach äh, eins, ja, das heißt eins der ersten Male, ich meine, es gab viele schöne Games, aber mit diesem Stoff, wie soll man es nennen? Sackboys nennen, Sack, Sackgesichter im Endeffekt auf <lacht> Deutschland so gesagt. Sackjungs Sack -Jungs oder Sackgesichter. Aber die waren halt richtig süß und auch mit diesen Kostümen und es, du hast halt wirklich gesehen, es ist alles irgendwie so wirklich gestrickt oder gehäkelt oder wie auch immer war und alles in dieser Häkeloptik und es war halt einfach, ist zuckersüß, aber hat auch Bock gemacht und ich glaube, es konnte man auch relativ auf schwer stellen. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Speedrun. Ähm, ein Speedrun-Game halt geworden ist so. Und das war halt auch, wenn man halt mal chillig zu dritt, zu viert auf der Couch war und jetzt eine Stunde überbrücken musste, macht man Little Big Planet rein, egal ob Teil 1, 2 oder 3. Richtig, richtig gut.
1: Ja, im Endeffekt äh, ist es von links nach rechts oder wie auch immer. Ja, Sidescroller 2D. Ja, ich schon. Ja, eigentlich 3D schon 3D, Ab aber in 2D-Optik halt. Ja, die, richtig, die du siehst Gestaltung es immer in der Draufsicht, also in der Seitenansicht und dann läufst du halt. Und was, was der Fun an dem Game eigentlich ist, du hast so unglaublich viele Rätsel, die man halt auch zu zweit lösen muss. Das fällt mir auch, wie bei Lego ja. fällt mir das auch ein, dass du teilweise Sachen hast, die halt zu zweit muss total viel sind. Muss den Schalter hängen, der andere muss das Teil
0: hochheben und der eine muss das machen, ja. Das ist richtig geil, das ja. macht richtig Spaß und es ist halt so, so schnellliebig da bleibst du nicht lange hängen und ah wie, wie ist es sondern zack 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 okay kurz verreckt alle nochmal neu zack noch mal rein so das geht halt ab und dann gab es auch so rutschpassagen und so ein Das hat einfach das hat einfach fangen gemacht
1: ja fand ich auch also das ist richtig cool danke dass du das äh, inna, äh, den Namen wusstest ja von mir. ich gab's gerade letztens
0: die Begrüßung von Manu mit dem drüber gesprochen der hat irgendwie gemeint dass er im Spitzel online gezockt hat deswegen hatte ich das jetzt ganz brühwarm aktuell im Kopf ja online ähm, ja online so ist es halt heutzutage ich meine das ist halt also, äh, eine ich meine, wenn man immer nur Shooter in die Fresse zockst, dann musst du halt mal auch äh, am Mittwoch, Dienstagabend auch mal Little Big Planet zocken
1: zu entspannen, vielleicht. Ähm, eine Sache, die wir noch, natürlich noch gar nicht angesprochen haben, die Mehr im hab Haus auch noch eine Haus natürlich äh, unglaublich groß war und immer wieder Session gab Was und sagst teilweise, das dasselbe teilweise auch dann äh, beim Peter immer Sessions gab, äh, jeden Montagabend, äh, ist natürlich äh, Fußball zu viert. Oh Gott, das ist so. Also ich habe mir ja schon mal aufgeschrieben, das habe ich vergessen. Also, äh, FIFA 98? FIFA
0: oder? Ich halt. würde gerne mit FIFA 98 anfangen. Ich meine, klar, es gab auf dem Nintendo 64 International Superstar Soccer, was weiß ich was. Richtig, ja. Ähm, das wurde damals auch schon sehr, sehr gezockt, aber ich glaube, da mit FIFA 98 auf der PlayStation, also bei mir, das gab es wahrscheinlich auch auf anderen Konsolen, aber da hatte ich die PlayStation 1. Äh, das war ein Game Changer. Da war das erste Mal, da gab es auch, muss man sagen, es war das erste, wo es die Halle gab. Das war damals halt komplett legendär, dass du in Hallenfußball 5 gegen 5 zocken konntest. Richtig, richtig krass. 5 ähm, gegen 5? Ja, ich glaube, Halle war 5 gegen 5. Also online dann? Oder? Nein, nicht online. Du konntest du zu zweit gegeneinander 5 gegen 5 in der Halle zocken. Ach hatte. so, zu zweit, ja. Ja, ja. ja klar. Ähm, und ja, klar, ähm, FIFA oder PES oder wer auch immer. Pro Evolution Soccer. Ganz genau, das war dann im Haus eher so lange, lange Zeit die Nummer 1. Und jetzt kommst du halt nicht mehr in FIFA vorbei. Ähm. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, dass, also ich weiß nicht, wie es dein Gefühl ist, ich glaube, wir sind an dem Punkt, dass es langsam übersättigt ist, weil es ja wirklich jedes Jahr das Gleiche ist und ich glaube, so langsam muss es äh, da auch so ein Game Pass geben, dass es so ein, kaufst du ein Jahresabo.
1: Ja, ich frage mich <lacht> immer, also das ist genau das, was du sagst, also für mich war es eh nie so ein Spiel, ich kenne ja viele, die da wirklich ihr Leben auch verloren haben im Einzelplayer. Ähm, oder halt auch online dann gegeneinander zocken. mit Ich war Pro da immer Teams raus, so. für mich, warum ich das angesprochen habe, war wirklich dieser 2 gegen 2, wir haben ja teilweise auch Turniere gemacht im Haus, dass wir halt irgendwie, dann hatten wir irgendwie sechs Teams oder acht Teams und, ja, und dann haben wir... Auch, du konntest Turni
0: ja auch mit mehr Leuten zocken, konntest du ja auch 3 gegen 3 machen. Klar,
1: klar, aber bei uns <lacht> war es halt immer 2 gegen 2, weil halt bei uns, ist, also es war definitiv so zu zweit, konntest du halt richtig coolen Gamefluss Voll, machen ja. und ja, eben dieser Turniermodus und es war halt dann auch wichtig, so ein ganzes Turnier zu spielen, haben wir dann teilweise den ganzen Sonntag haben wir ein ganzes Turnier durchgezockt. Ja, ja, mit acht Teams oder was. Mit dem Penispokal nee, also und Also muss man ganz klar sagen, ging ganz lange
0: nichts dran vorbei. Im Kompetitiven 2 gegen 2 oder so. Geht da, also das war einfach, es hat so viele Jahre so viel Spaß gemacht und es ist einfach nur fucking Fußball, aber so ist halt der Fußball. Wer halt das, den Sport auch noch mag und so ähm, und da hat auch jeder seine fixen Teams irgendwann mal gehabt oder die, die Teams intern haben ein fixes Team, was sie dann nehmen und ja, ich meine, wir haben es auch ein bisschen. Irgendwann übertrieben? Ja, absolut. Ja. <lacht> Dass es zu kompetitiv geworden ist und beim Peter am Montag dann auch wirklich keinen Spaß mehr gemacht hat, weil sobald du einen Fehlpass hattest, wurde du so angeschrien von rechts. Oder so? <lacht> <lacht> um, aber da, kann, da ging lange, lange Zeit nichts vorbei. Ich weiß, wir hatten dann, lass es FIFA 8 oder FIFA 9 oder 10 oder so gewesen sein. Da konntest du ja dann, das war wirklich das verrückteste Jahr im Haus, weil da konntest du das erste Mal so eine eigene Liga erstellen. Dieser richtig geile Modus, wo jeder sein festes Team hat und in dieser Liga dann immer nur abgerechnet wird, also wer quasi ist der Gesamtsieger aus allen Matches, die insgesamt gegeneinander gezockt wurden. Und das fand ich eine Sache, die ist halt für so eine WG oder so ein Ding, wie es halt bei uns war, war das einfach nur der, der Oberhammer, komm, lass schnell Liga-Game zocken. Bam, bam, bam. Egal, wer kam, hast du da schnell zwei, drei Games draufgehauen, damit du halt noch ein bisschen weiter höher kommst. Ich weiß nicht, was es dir gebracht, nichts, Ruhm und Prestige hat es dir gebracht, aber sonst nichts. Äh, aber das fand ich, war ein Modus, wenn du echt so sagst, okay, man ist so ein Verbund aus zehn Spitzeln, die sich öfters mal irgendwo an einem Punkt treffen und aufeinandertreffen und dann das austragen. Richtig geil. Heutzutage alles ein bisschen schwieriger mit Corona und alles halt auf online verlagert. Aber das fand ich dann so haptisch in einem Raum, irgendwie dass so du eine Liste hast, wo dann so, wo du
1: einfach mitschreiben kannst und das alles festgehalten wird. Simpel, aber absoluter Suchtfaktor. Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich bei Fußball auch online genauso. Ich habe das halt leider selber nie wirklich erlebt. Ich weiß nicht, was mich davon abhält, aber bei mir ist immer das... Wenn das und du das auf die Fresse kriegst, kann ich dir schon sagen. Ja, ich meine, das ist ja sowieso, deswegen muss ich, habe ich ja das ja auch gesagt, mit diesem Shootern, also Shooter sind im Endeffekt die Games, wo du einfach eine Waffe in der Hand ja, hast. Ja, aber mittlerweile, alle Kids zocken FIFA. Alle zocken pro aber Team oder heißt. Für mich ist es ja genau das das Problem, das ist für mich viel zu anstrengend, gegen diese ganzen Leute da zu spielen. So, ich, ich will halt teilweise einfach so nur mein Ding machen. Also, weißt du, wenn jetzt wir zusammen hier vorm Fernseher sitzen und FIFA zocken, dann ist es was anderes, aber online gegen irgendjemand Hans Dampf da draußen, weiß ja, ich nicht. Ja, also ich sehe schon den Fun darin wie gesagt, aber und wie bei allem finde ich, dass
0: es halt übertrieben wurde. Und ich finde es jetzt momentan eigentlich schon so schwierig, dass es halt EA ist, die halt Immer noch ihre komischen Kartenpacks für halt die Ultimate Team Sachen und äh, verkaufen halt wirklich für teuer Geld und die Kids halt alle mittlerweile hängen geblieben sind und alle ihr Geld raushauen für diese scheiß Packs. Also im Endeffekt In game käufe ja. oder wie heißt denn Mic Microtransactions, wo du halt dann deine Spieler-Dinger ziehen. Und es ist ja halt nichts anderes wie Glücksspiel. Und das EA ist da irgendwie sehr, sehr gut drin, das finde ich halt einfach, also ich kaufe es mir auch alle zwei Jahre dann doch und beiß mir aber jedes Jahr auch in den Arsch, weil ich mir denke, fuck, die fünfmal, wo ich dann, wo du sagst, entweder den Story-Modus, da zockt der meistens ganz nett ist mhm. oder die zwei, drei Mal im Jahr, wo dann wirklich noch jemand da ist, wo man gegeneinander zockt, muss ich mir den Scheiß nicht kaufen eigentlich, aber ja, schwieriges Thema, ich finde es halt schwierig, dass du da echt Geld halt reingehen kannst, weil das verändert immer irgendwie alles ja. Und es verändert auch dieses ganze Ultimate-Team-Spielprinzip, finde ich. Ich meine, soll, man sollte sich das irgendwie erarbeiten können, kannst du auch, aber du musst halt dann Stunden Stunde lang spielen. Wenn du dann fünf, äh, Fuffi investierst oder so, geht es halt einfach schneller. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, wenn halt auch so junge Kids auf Fußball hängen bleiben und das dann zocken. Und wie soll ich sagen? Ja, im Endeffekt eigentlich schon ein Glücksspiel an die Hand kriegen, so. Ja. Das finde ich halt ein bisschen, bisschen bedenklich. Aber an sich ist so ein gutes FIFA-Turnier oder so eine gute Runde FIFA oder Pro oder was auch immer. Pro ist jetzt, glaube ich, ein bisschen anders geworden. Ist, glaube ich, jetzt, die haben wirklich jetzt schon so auf Online-Club irgendwie, dass dir das, ist, glaube ich, das heißt jetzt auch anders. Da bin ich echt
1: komplett raus. Quasi, ich weiß, ja, ich auch. Ist auch scheißegal. Ich weiß es einfach nicht genau. Das ist ein bisschen einfach jetzt auch gefährliches Halbwissen von meiner Seite. Deswegen möchte ich darüber auch nicht reden. Ähm, ja, bei mir, das, also bei mir ist es echt wirklich so, kann man diese vier Player Actions wirklich so abzählen, das war es eigentlich so, weil ich hatte halt viele Erlebnisse auch bei Konsolen, wo ich einfach nur, was mir auch damals einfach auch gereicht hat, einfach nur bei Kumpels saß und zugeschaut habe, wenn ja, ja, irgendwelche voll. Games gezockt wurden. So, habe ich auch. Das ist nicht mehr so wie heute, dass ich dann immer ich meine, es ist jetzt seltener geworden. Vielleicht ist es wieder, wenn bei der PS5 jetzt mal wirklich krasse Games rauskommen und ich sitze mal wirklich bei dir und schaue zu und du steckst mir mal einen Controller zu. Aber es ist ja wirklich in letzter ja, Zeit dafür bei mir gibt's immer so. Halt heute Twitch. Genau, richtig. Das ist wirklich so. Du, du schaust dir das dann einfach auf YouTube an, das Game, und dann bleibst du halt mal kurz zehn Minuten hängen und dann weißt du entweder, du willst ja, also es oder willst du es nicht. Ich finde es immer geil, hat sich schon geändert. Wo ich auch drauf hängen bleibe. Und es war damals auch
0: schon sogar Spezel, hat irgendwelche Games gezockt haben. Ähm die ich jetzt vielleicht, also sagen wir es mal so, ich war halt da auch immer so ein bisschen ängstlich und ich war auch lange einer so, sobald er zum Endboss kommt, kommt er diese, weißt du, schiebst halt an Otto und machst halt, ist viel zu groß, dabei ist es halt nur so ein verficktes Game, du musst einfach ruhig bleiben und zieh dein Ding durch. Hoppala, habe ich mit meiner Nase das Mikrofon geküsst. Ähm, und da haben dann viele solche Sachen gezockt, die, die mir halt zu, zu also auch krass, Tomb Raider 2 und 3 damals, so. ja. das war mir viel zu stressig. Da war ich einfach noch ein bisschen zu jung, und, aber ich habe es halt geliebt, bei sowas zuzuschauen. Also wenn das dann irgendjemand gezockt hat und ja, ich, ich am liebsten einfach in Ruhe wusste, okay, wir sind jetzt hier drei, vier Stunden und wir gucken jetzt mal, ob wir das Level hier schaffen. Und vielleicht hat man selber auch ein bisschen rumprobiert, ist dann gestorben, hat man wieder abgegeben. Fand ich immer sehr entspannend. Deswegen wundert es mich jetzt heute gar nicht, dass ich mir dann jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Dark Souls-Sachen oder so, wo ich vielleicht weiß, okay, jetzt zocke ich mal, aber ich werde es mir nie so hart geben, dass ich es durchspiele. Und mir dann eben anzuschauen, wie jetzt... Keine Ahnung, ob es jetzt die Rocket Beans sind oder irgendjemand auf Twitch, äh, gibt es ja tausende mittlerweile, äh, die das dann auch noch irgendwie entertainment halt einem zeigen und äh, gerade so alte Spiele, die man nicht mehr anpacken würde oder auspacken würde, ähm, finde ich dann auch mega entspannt, sich einfach anzuschauen. Also es ist für mich Entertainment, voll. Ja, auch wenn mich. die dann vielleicht nicht Pro-Gamer sind, sondern genauso Erfahrungen machen würden wie ich und da erstmal grinden müssen und auf die Fresse kriegen, ist es manchmal, ja gibt es halt momentan einen Markt dafür, aber es ist manchmal, schaue ich das lieber als irgendeine Scheißserie oder irgendwas im, im Fernsehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, berieseln kann man sich berieseln lassen. Also ich muss immer an unseren, an meinen Besuch bei meinem äh, guten Freund Flo Fuchs denken, ähm, der auch sehr früh schon Sega Master System hatte und Einfach alle Spiele, also bei mir war es da oft so, dass ich da wirklich einfach auch stundenlang neben ihm gesessen bin, einfach nur zugeschaut habe, kann mich da an so Sachen erinnern wie Desert Combat zum Beispiel, wo man einfach nur so einen crappigen 2D-Helikopter hat und irgendwelche Sachen, <lacht> äh, irgendwelche Pixel vom Boden, um, von Boden aufklauben muss und irgendwelche äh, Sachen abschießen muss. Also, aber trotzdem, das, teilweise haben wir das einfach jeden Nachmittag drei, ja. vier Stunden gesuchtet. Also, was wir auch tot gezockt haben und was auch lange Zeit, es ist jetzt ein PS2-Game,
0: ursprünglich rausgekommen. Wir müssen jetzt noch noch ein bisschen über Racer reden, finde ich. Oh ja. Ähm, ist jetzt auch kein klassisches Vier-Player-Game. Ähm, wurde vielleicht mal so äh, eins gegen eins gezockt, aber das war so ein klassisches Game. Das lief halt einfach und es wird sich einfach abgewechselt. Jeder fährt ein Rennen und zwar Need for Speed Underground. Oh ja. Ähm, was Need for Speed gab es ja auch lange Zeit und davor auch schon gute, aber mit dem Underground und gerade damals auch so von der Zeit von, vom ersten Fast and the Furious, war das natürlich Bombe, dass du deine Autos tunen kannst irgendwie und halt dieses perfekte Game so, hier, ich mache mal ein Rennen, danach gibst du so weiter. Ah, ich mache jetzt mal ein Drift Race oder hier, ich tue mal die Karre wieder ein bisschen. Ah, ich habe die neue Stufe NOS freigeschaltet. War das perfekte Game, wenn drei, vier Leute in einem Raum sind und der Fokus ist nicht unbedingt aufs Zocken war, aber einer hat sich halt immer irgendwie so flashen können. Das fand ich auch. Äh, hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ähnlich auch äh, Tony Hawk oder Skate.
1: Stimmt, das haben ist wir, auch so eine Sache, wir gar wo einfach, nicht genannt, ja. Ja, perfekt. ich hab's
0: vergessen, ich habe mir das Geld jetzt gerade eben nochmal kurz drauf geschrieben, weil ich ja auch bei der Recherche nicht beachtet habe.
1: Also vor allem Tony Hawk, in den Ich meine, Tony Hawk
0: war damals PS1, safe, eins dieser Games, wo drei, vier Leute im Raum saßen. Man konnte auch eins gegen eins geile Games machen. Da gab's dann auch so Talks und so weiter. Splitscreen gegeneinander. Genau, Splitscreen gegeneinander oder Punkte-Challenge oder irgendwelche aufgaben was weiß ich was. Gab's auch viele coole Modis und da saßen wir auch zu dritt, zu viert davor und haben uns abgewechselt und wie die blöden. Tony Hawk, natürlich auch mit dem geilen Singleplayer-Modus auch alleine wie die Blöden gezahlt
1: Gingen da nicht diese unglaublichen Punktezahlen irgendwann, wenn man die, die Moves natürlich, hatte? Natürlich,
0: klar, wenn du, wenn du die Moves hattest und äh, ab dem Zweier, wo es dann Manuals gab und ab dem Dreier, wo es dann auch noch Reverts in der Pipe gab, dass du wirklich komplett deine Half-Pipe-Tricks mit deinen Street-Dingern konntest du alles verbinden und ich kann mich erinnern, die Grüße an die Twins, dass wie ich irgendwann meine PS3 für Pro, was wir damals hatten, ähm, zum Benny. also musst du dir mal vorstellen, ich habe meine PS3 irgendwann nach da war die schon ein paar Jahre alt, habe ich die einfach zu den Twins gestellt, weil es mehr Sinn gemacht hat, dass wir da die Playstation haben, um Pro zu zocken, als dass sie bei mir steht und ich Single irgendwas zocke, so quasi. Ja, ja,
1: klar. Die stand da wirklich lange, lange, lange Zeit. Ich muss überlegen, weil ich, das ist gut, dass du sagst, weil ich habe wirklich meine Konsole selten damals, also wo ich noch zu Hause gewohnt habe, damals wirklich nie irgendwo anders mit hingenommen. Also es war ja, schon so was Besonderes eigentlich. Ich brauche mich auch nicht wundern, dass diese PS3, also das alte Mutterschiff
0: dann auch irgendwann abgeraucht ist. Also es <lacht> muss mal auch dazu sagen, die PS3 habe ich mir auch, glaube ich. Also ich hatte das Mutterschiff, dann hatte ich sie nochmal und ich glaube, ich hatte dann die, die Slim hatte ich dann auch. Also ich habe die mir dreimal, glaube ich, gekauft die PS3. <lacht> Muss man auch dazu sagen. Ich habe sie mir damals beim Release die allererste mit zwei Controllern, ich werde es nie vergessen, äh, Final Fantasy X und Metal Gear Solid 2. Äh, ja. Kann es sein, war das PS3? Jetzt verwechsel ich was. Nee, das, ist, das war PS2. Aber die PS3... Ah, das war natürlich äh, Metal Gear 3. Nee, nicht 3, das war Snake. 4 war es. Metal Gear 4. Stimmt das? Mit Old Snake? War das PS3 schon? Ja, fuck, ich hab einen Braveheart gerade. Ist egal. Ist auch eigentlich vo vollkommen irrelevant für euch. <lacht> 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 ähm, genau, äh, ja, wie sind wir jetzt dazu gekommen? Tony Hawk und Skate. Äh, gerade Skate finde ich halt auch... Mega Game. Mega Spielprinzip. Ich meine, schwer. Das kam erst Fall. später raus. Gell? Kam erst später raus, aber war auch äh, war auf der PS3 schon am Start. Skate 1 und 2. Und ich glaube, auf der PS4 kam dann Skate 3. Kann das sein? Oder war das alles nur PS3? Ich habe gerade so, so auch einen Timefuck im Gehirn auf jeden
1: Fall. Ja, es sind auch so viele Games, das <lacht> ja, muss man ja auch sagen. Also, was wir hier alles runterrattern. Ähm, aber lustig, dass du sagst, für diese Sportgames gab es ja auch teilweise so Snowboard-Games, Snowboardgames, ja. die man sich die komplett verlieren konnte. Dankeschön. Cool Borders. PS1, Schlimm. ich weiß nicht, welcher Teil,
0: aber da hatte ich auch einen irgendwann oder irgendwann mal getauscht, irgendein Spiel getauscht mit dem Spätzle oder sowas, das habe ich auch totgezockt. Ich weiß wirklich, ich habe heute noch nach den Covers geschaut, ich konnte es anhand der Cover, weil sie alle ziemlich ähnlich <lacht> ausschauen, nicht zuordnen, welches ich damals hatte, aber fand ich richtig geil, weil ich eine Zeit lang auch richtig hyped auf die Snowboard-Tricks, bei Tony Hawk auch die ganzen Skateboard-Tricks, das konnte man alles aus dem FF damals. Ich habe echt einen Trick gesehen und wusste, wie der, wie der heißt und so, aber ja. Die Zeiten sind wieder vorbei.
1: Und das ist ja eh das. oder auch mit diesen, dass man sich auch irgendwelche, es gab ja nicht wirklich Internet, dass man sich irgendwelche Cheats oder sowas, über irgendjemand ja. hat man irgendeinen Cheat erfahren und den hat ja, man dann ich irgendwie reingehauen und äh lobe mir die Bravo Screen Fun. Die hat dann oh, auch immer, ja, einmal
0: stimmt. im Jahr hat sie dann so eine Cheats Edition rausgebracht, wo für alle Konsolen, alle möglichen Ich habe, glaube ich, sogar, wenn ich irgendwo suche, habe ich noch was. Da habe ich auch die Komplettlösung von Final Fantasy 10, die habe ich immer noch irgendwo abgeheftet wo es eigentlich richtig beschissen ist, das ist ein Spiel, wo 100 Stunden lang ist, dir so ein Kampf in so einem mini-kleinen Foto mit so vier Zeilen Text erklärt wird, wie du das machst, was überhaupt nicht ausreicht bei dem Game. Ähm, ja, aber da habe ich da auch damals so eine Cheat-Edition, wo ich dann wirklich für 1000 ich habe auch glaube ich noch von der PS1 ein Tony Hawk Game, wo vorne in der Hülle aus der screen -Fun so ausgeschnitten <lacht> die cheat Codes drin sind. <lacht> Muss ich mal gucken, das glaube ich habe ich noch am Start.
1: Ja, das war früher auf jeden Fall groß, mittlerweile bin ich echt so ein kompletter Anti-Cheater und äh, nee, also interessiert es auch gar nicht, weil ich auch immer einfach das möchte, ich möchte das erfahren, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. ist so. ja auch
0: einfach anders geworden, also mittlerweile ist es eher so, dass, was früher so Cheats waren, sind jetzt ja so Easter Eggs, die du halt irgendwie über irgendwelche Umwege, du musst irgendwas Besonderes machen, das erfährst du halt dann, keine Ahnung, genauso wie wir damals von Cheats überhaupt erfahren haben, ähm, kriegst du das halt mit und ist, Rockstar ist der Experte darin, finde ich. Ja, absolut. Ich meine, die haben ja auch immer Cheats eingebaut und auch bei GTA Vice City 3 und halt die älteren Teile 2 und so, war das ja immer kein Problem mit den Cheats, das war eigentlich gang und gäbe, dass du irgendwie einen Unsterblich-Cheat oder alle Waffen-Cheat zumindest hattest. Ähm, das ist dann aber ab, ich glaube, GTA 4 auf der PS3, hat sich dann was geändert, weil ab da gab es die ähm, Achievements, also die Trophäen und die haben dann einfach gesagt, so für jeden Cheat, den du eingibst, kriegst du eine Trophäe nicht mehr, mein Freund. Und das war dann eigentlich so ein Gamechanger, dass dieses Cheaten auf einmal Komplett uninteressant wurde.
1: Ja, lustig, das können wir gleich mal auf die Trophies auch noch eingehen, was ja auch ja. für die Konsolen, vor allem sowas wie eine Playstation, sogar ich habe mich ertappt, weil die Dreier, muss ich immer sagen, hatte ich ja nicht, aber die Vierer hatte ich ja dann. Und äh, ich bin dann wirklich teilweise einfach hängen geblieben. Ich habe ich hab dann wirklich einfach auch Games wirklich durchgezockt, weil ich halt den Gold, die Gold-Trophy noch haben Gold, wollte. Platin muss her. Alter. Ja, Platin vergessen. Ich glaube, ich habe bei keinem Game Platin Doch, Ich habe
0: geschafft, bei einem Game äh, auf der PS4 und zwar Spider-Man. Aber ah, das war geil. halt auch ein Game, wo halt sehr viel sammeln und repetitive Scheiße machen. Aber das hat mich damals auch richtig abgeholt, weil es einfach so das erste Superhelden-Game und auch dieses Spider-Man-Movement so das erste Mal richtig spürbar war an der Konsole. Und es auch wirklich, wirklich geil aussah. Es kam ja ziemlich am Schluss von der Wie PC. Wie traurig,
1: ich habe das immer noch nicht gesehen, gell? Also
0: ich habe ja auf der 5 jetzt auch das Miles Morales. Das ist das Neue. Ja, das ist halt das Problem, es ist im Endeffekt die alte Suppe nochmal neu aufgekocht. Aber ich habe einen Trailer gesehen, die machen Neues. Okay. Äh, mit halt wieder normal Spider-Man, mit Miles Morales und mit Venom. Okay, also. Und allein da. das, äh, also wenn sie das Spielprinzip ein bisschen aufpolieren, ähm, ist auch lustig, habe ich gestern erst ein Video drüber gesehen. Das ist halt dieses klassische neue Kampfsystem, wo du halt, was eigentlich Back, die Batman-Arkham-Reihe so eingeführt hat. Ja. Dass du halt da stehst, hast vier Gegner um dich rum und du kannst dann halt mit verschiedenen Kombos schnell diese Gegnern halt so, äh, ja, relativ spektakulär umnocken Aber das ist halt, ja wie das ganze Spider-Man-Ding halt damals irgendwie war alles sehr repetitiv und am Schluss ist wirklich nur, hier sammel dies, sammel das, schaff das auf dieser Schwierigkeitsstufe, mach so und so viele Kombos, schalte alles frei. Ähm, du musst halt sehr, es ist halt dann irgendwann grinden. Aber ich war dann auch so, hey, mir
1: fehlen hier noch fünf Sachen, damit ich hier endlich mal eine Platinum-Trophy habe. Auf geht's, Alter. Aber das, muss, <lacht> das ich also muss ich ja allgemein sagen bei Games, also bei vielen Games sind die ja so aufgebaut, diese ganze Assassin's Creed-Reihe ist ja auch so aufgebaut, dass du an, immer an den Punkt kommst, wo du einfach sagst, okay, Ab jetzt ist es wirklich eigentlich nur noch sammeln. Also du hast immer so einen du hast immer so Story-Part und wenn du den Story durch hast und wenn du irgendwie merkst, okay, der Story-Part packt dich nicht, dann bleibt der bei solchen Open-World-Games so wie auch immer man die auch nennen mag, hast, bleibt dir immer dann noch der Part sammeln ja. oder, oder Karte aufdecken. Du, es kommt ganz drauf an. Also wie Assassin's
0: Creed, äh, Assassin's Creed mag das so machen oder mag das so gemacht haben damals. Aber es gibt dann auch ganz andere Beispiele wie halt ähm, Dark Souls oder Bloodborne, wo halt dann jede Trophy einfach versteckt ist. Und du einfach auch schon mal, also kann, bei Spider-Man ist auch so, da steht dann klipp und klar da, sammel 100 davon, mach dies und das, geh da und da hin. Und du denkst ja ach, das ist ein richtiger Grind. Aber es gibt dann auch die Games, wo du es einfach nicht weißt. Ja. so Und natürlich, mittlerweile kannst du das heute alles nachschauen. Ähm, aber was ich jetzt da auch noch unterstreichen oder erwähnen muss, sind halt Rockstar, die auch dieses Trophy-Game, da kannst du mal unseren Spätzle Walter fragen, Chris die, Alter, ähm, der hat sich ja da richtig krass reingeflasht. Und ich glaube, der hat bei GTA 5 die Platinum-Trophy. Und das ist mal ein richtig harter Grind. Weil da musst du dann jede Mission irgendwie in bestimmten, ähm, gibt es halt dann da, weiß nicht, da gab es auch einen prozentualen. Ich glaube, bei Red Dead Redemption gab es dann Gold und so weiter. Bei Red Dead ist es so, du musst jede Mission auf Gold halt schaffen. Und das ist ja halt teilweise, du wirst zweimal getroffen, dann ist es halt vorbei. Und so Stunden wie verbringen, fahr 100 Stunden in der Ego-Perspektive Auto oder so eine Kacke. Es ist halt dann schon ein richtig harter Grind. Aber, ich meine, jeder PlayStation-Zocker, der GTA kennt oder das GTA 5 kennt, weiß, was das für ein Grind ist und äh, das erstmal Hut ab, das musst du erstmal, da musst du erstmal die Muskeln haben, das, das durchzuziehen und Bock zu haben.
1: Ja, jetzt, äh, zu der Jetzt-Welt kann ich so viel sagen, ähm, ich zocke momentan ähm, New World, das ist ein ähm, RPG ist es eigentlich, du kannst alles machen. Es ist auch viel auch auf Grinden ausgelegt. Hol Money for Jeff Bezos. Holzhacken <lacht> und so, ja stimmt. Amazon ist eins der ersten Amazon Games-Studio. Erste große, würde ich sagen. Studios, ja, aber es ist ja, ähm, ist ja ziemlich gefeiert, also wird ja auch gut angenommen. Es hat ein bisschen Serverprobleme,
0: aber ich bin immer schon angetan von solchen Games, aber ich denke mir immer so, ey, ich habe keine Zeit.
1: solche. Games. Ja, ist, auch wirklich, ist auch wirklich so, wir waren gestern in einem Dungeon und wir haben es unglaublich äh, verkackt und wir haben beim Endboss, den Kla Klassiker, haben den Endboss nicht mehr geschafft und sind dann wieder raus, weil wir es einfach nicht geschafft haben. Aber sowas passiert halt. <lacht> ähm, das wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht so groß machen, sondern eigentlich über das, was wir auch letztens geredet haben, weil du vorhin gesagt hast, GTA ähm, 4 ähm, wie es immer noch der Hype einfach Fünf. ist. 5 GTA 5, was immer noch der Hype ist, jetzt mit diesem Roleplay, dass man jeder nimmt, übernimmt eine Rolle und spielt die dann auch und äh, dann werden, krass. passieren Sachen und ich meine, wenn man jetzt Twitch anschaut oder so, also auch hier unser größter Streamer, Montana Black, spielt ja nur noch das. Es ist ja echt abgefahren. Also, dass das weiterhin so, so ähm, pusht, finde ich krass. Und ja, also ich weiß nicht, ob GTA an gewisse Leute Geld bezahlt <lacht> oder
0: Rockstar, habe ich mir auch schon gedacht, aber man muss auch mal sagen, Jetzt auch die neuesten Updates für das Online-Ding, wo jetzt Dr. Dre und Anderson Park und Snoop Dogg da auf einmal auftauchen und irgendwie eine Rolle spielen, zeigt der Gast auch immer wieder noch neuen Content machen. Und den mit Liebe halt machen. Und ich meine, das haben wir jetzt letztens auch drüber gesprochen, wie oft wir diese motorradclub Mission gemacht haben. Bis zum Vergasen. Ich meine, es waren fünf oder sechs verschiedene Missionen. Wir haben die bestimmt hundertmal
1: alle diese Missionen gezockt ja. oder irgendwelche Heiß Dinger ähm, Ja, weil es einfach vom Spiel vom Spielprinzip her... Es und ist
0: einfach die beste Open World. Ja. Kann man einfach mal so sagen, wie es ist. Rockstar hat es halt einfach drauf. Äh, und ja, ist halt frech, dann über jetzt drei kan äh, Konsolengenerationen dasselbe Spieler zu pushen. Aber es ist auch so viel Potenzial da, dass du es
1: halt so lange spielen kannst.
0: Muss man, muss man einfach
1: lassen. Ja, beste Open World. Wirklich aus dem Gesichtspunkt, des und das passt eigentlich heute zu unserem Podcast ganz gut, vom Spielspaß her. Also diese Ideen dann auch ähm, Multiplayer-mäßig umzusetzen, dann gibt es verschiedene Racing-Modus, ja. dann gibt es ähm, ja, eben allein, so Missionen, die du zusammen machen kannst. Allein, also, ich
0: meine, es ist egal, ob du jetzt diesen Online-Player mit deinen Freunden eben online zockst oder ob du da äh, im Hauptspiel alleine unterwegs bist. Du, diese Welt oder diese Stadt oder dieser wie soll man sagen, dieser Bundesstaat im Endeffekt, ist halt so riesig, dass du einfach wahrscheinlich schon 100 Stunden einfach nur rumfahren kannst und lustige Scheiße entdecken kannst und Dart spielen kannst oder an irgendwelchen Konsolen da oder Automaten zocken kannst. Ich meine, du kannst dich in einem Apartment chillen, kannst die Bong auspacken und <lacht> kannst Bong rauchen, wenn du willst und besäufst dich oder keine Ahnung, gehst auf Dates oder was weiß ich, es gibt so viele Möglichkeiten und ich finde es halt cool, dass da jetzt so ein Roleplay draus wird für alle, die jetzt auch gerne irgendwie Games sich online angucken oder so, ich kann wirklich nur Rust empfehlen. Da gab es auch einen Verbund aus ganz vielen deutschen Streamern, die da über mehrere Wochen ähm, halt sich einen kompletten Rust-Server aufgemacht haben. Rust, erzähl kurz, ist es ja, auch, auch ein Spiel. Ist auch ein Spiel, wo du wirklich komplett nackt am Strand startest ähm, und alle möglichen Ressourcen einsammeln kannst, alles mögliche bauen kannst wirklich von Häuser, also richtig architektonisch kannst du da nicht austoben, es ist komplett krank. Und es ist im Endeffekt die, die perfekte Plattform, wenn du jetzt eins, ich weiß nicht, wie das so im, im normalen Alltag gespielt wird, wie da die Server verteilt sind, aber die hatten halt einen privaten Server, die waren, keine Ahnung, lass mich jetzt keinen Scheiß erzählen, so 80 Streamer oder so, die sich halt dann in verschiedenen Schichten da halt ausgetobt haben. Und Ein, ein Verbund hat dann die Polizei gegründet und ist dann die Polizei geworden, hat die anderen überwacht, hat Leute teilweise festgenommen, die anderen sind irgendwie Verbrecher, die anderen bescheißen, und dann gibt es dann auch so, ja, so typische Roleplay Sachen, wie du es halt bei einem Pen and Paper oder so hast, wo sich Leute dann gegenseitig verbünden oder da eine Hochzeit geplant wird, dann wird halt bei der Hochzeit die, die Braut erschossen oder so und dann wer war's es und dann geht die große Suche los, dann planen die anderen wieder einen Anschlag auf die und keine Ahnung, das ist halt so eine komplett eigene Welt, ich meine ich würde sowas ganz liebend gerne halt irgendwie zocken und hätte die Zeit dafür, aber da musste du halt eigentlich schon Streamer sein, der in so einem Verbund das halt irgendwie machen kann, ähm, weil sonst hat niemand die Zeit, sich da also das sind halt Sessions über elf Stunden, wo die halt dann zocken. So. Ja, ja, <lacht> dann wirklich so eine Tagesschicht, komplett einen halben Tag durchgezockt. Ähm, ja, ist ein Thema für sich, aber ich glaube halt, dass das einen ganz anderen Zusammenhalt dann auch unter der... Also, nur das kurz mal zu erklären, du kannst halt da rumlaufen und dein... dein also, wenn du halt in dieser Welt sprichst, dann hört dich halt jeder auch, der gerade in deiner Nähe ist. So. Ähm, und das macht es dann halt interessant, weil du halt dann einfach mit einem normalen Voice-Chat ist halt im Spiel ganz normal. Also du, du kannst so kommunizieren, kannst Instrumente spielen und die haben dann wirklich komplett da so eine ne, so Talentshow Talent gemacht.
1: <lacht> und verschiedene
0: Instrumente gespielt haben und Comedy-Shows gemacht haben und gesungen haben. und Keine Ahnung. Also das wirklich, da war ich erstmal so, what the fuck, ich, so ein Game gibt es überhaupt? Da war ich wirklich, wirklich geflasht. Ich weiß nicht, wann das war, ob das, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ging so ein bisschen bei den deutschen Streamern der Rust-Hype, also das, das finde ich das, zum Zuschauer macht mir das mega viel Spaß das ist richtig ja. gut, wenn ich die Zeit nicht selber investieren muss
1: Ja, absolut, Zeit selber investieren, wir haben ja gesagt wir wollen unbedingt mal äh, ein Vierer-Game wieder zusammenspielen, vielleicht sogar auch im Stream und äh, ja, dazu habe ich mir heute echt ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe mich wirklich hingesetzt und geschaut, also hauptsächlich natürlich mit, mit den Mitteln, die ich habe, äh, auf Steam, also auf dem PC habe ich nachgeschaut. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Spiele, die man auf der Playstation unglaublich gut zu viert spielen könnte. Eins davon ist nach wie vor Borderlands 3 im Splitscreen, Ähm, Hast du das mal gespielt, Borderlands 3? Kannst ich habe Borderlands 1 oder 2, da haben wir auch ein paar Lans gehabt, mit liebe Grüße an Basti
0: und Groh. Wir werden nie vergessen, wie sich der Endboss geklippt hat. <lacht> Warst du da nicht auch am Start? Ja, kann schon Wo sein. Wenn wir im, im Keller waren und dann wirklich stundenlang eine Mission dahin gezockt haben. Und dann war der Endboss auf einmal da und der hat sich dann geklippt. Ja, also der hing dann und hat so rumgespackt grafisch <lacht> und hat die ganze Zeit sich hin und her bewegt und wir haben Magazin und Magazin draufgeballert und der ist einfach nicht down gegangen Und dann war irgendwie so acht Stunden Spiele einfach am Arsch und wir haben nochmal von vorne. Das ist mein Borderlands-Erlebnis, aber sonst hat es Bock gemacht.
1: Ja, was ich halt beim Borderlands immer cool fand oder finde, ist, dass du diese, dass die Waffen random droppen. Also im Endeffekt ist es ein Shooter. Das ist ja, ja auch wieder sowas. Das ist jetzt auch sowas bei meiner Recherche. Ähm es sind halt verschiedene Genres und es hat sich jetzt bei der Recherche definitiv ein Game rauskristallisiert, was ich unbedingt mit euch spielen möchte. Diablo ja, 3. Das ist mir extrem wichtig. <lacht> nee, ich rede ja von Spielen, die wir wirklich an einem ich weiß, ich an weiß. einem System spielen. Ja, und Gag am besten haben wir halt tausend. Stunden. Am besten noch mit Controller. Ich meine, Möglichkeit heutzutage ist ja am Computer eh, dass man auch mal eine Bluetooth Tastatur anschließen kann, klar, aber das ist so meine meine Vorstellung und klar, jetzt reden wir hier von Borderlands, ist wieder ein Shooter, das ist grundsätzlich eben eh die Frage, was was will man spielen? Und das habe ich mir echt so überlegt. Also ich habe jetzt momentan keinen Bock auf Fußball zum Beispiel, weil wir das vorhin auch hatten. Und dann äh, ist es meistens auch schon ziemlich dünn, was jetzt vier player games an angeht. Es gibt halt so Games, ähm, die eben so multi, äh, wie soll ich sagen? Ja, so
0: Left for Dead und
1: sowas. Oder? Ähm, ja, genau.
0: So, Koop, Koop-Shooter, taktische Shooter. Ähm, ja, also nicht, ist,
1: aber erzähl er zu Ende, Entschuldigung. Ja, nicht mal Shooter. Also, das ist eben das, was ich eben auch, jetzt also nicht unbedingt mein Ding wäre, weil ich immer auch. Damals, das haben wir auch gar nicht angesprochen, Nochmal hier, ganz wichtiges Nintendo 64-Game, Golden GoldenEye. Oh ja, voll. Ähm, Fuck, steht auch drauf in meiner Liste, Alter, voll Gold, vergessen. GoldenEye, auch, ähm, das ist eben mir bei den Games äh, bewusst, ist mir einfach, dass einfach der Blickwinkel sehr klein ist, wenn da jeder so sein Eckchen hat. Also am coolsten ist es eigentlich, ein Game zu finden, wo man einen Screen hat und trotzdem alle auf diesem Screen sind und nicht der Screen nochmal in jeweils vier kleine Teile geteilt wird. Ähm, ja. Aber, ja, gut. Ähm, Was fällt dir ein?
0: Ähm, Golden Eye? Nein? Nein, nicht Golden Eye. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, wie das... ja, naja, Scheiße, es geht nicht in einem Raum. Among Us kommt jetzt halt auch für die Konsolen. Ah, okay, alles klar. Aber ich weiß nicht, wie es da mit, mit dem quasi mit einer Vierer-Session an einem also, kann also, ja nicht funktionieren, nee, weißt, nicht. Ja, wenn ihr Imposter sind und so. Entschuldigung, hatte ich gerade wieder ein Gehirnfurz aber, aber
1: morgen, das haben wir auch ziemlich gesucht letztes Jahr, ähm, genau ich, ich gehe einfach mal durch die Reihe, die ich gefunden habe, also einmal gibt es Overcooked, das ist einfach eigentlich null. Oh, kenn ich. Kennst du, hast du schon gehört? Habe ich,
0: glaube ich, in der Bibliothek war irgendeins umsonst, glaube ich, Echt Plastischen Plus, ja
1: Okay, nice. Ja, ist, äh, ist eine Sache der Kommunikation, würde ich sagen wahrscheinlich also man muss irgendwie was kochen ich habe es nicht ganz gecheckt auf jeden Fall das ist ein vier Player Game dann gibt es zwei Spiele einmal Broforce und Rage das sind so 2D von links nach rechts Schläger Games so klassische hm. was ist das NES Zeit beat schon fast ups. beat 'em ups heißen die ähm, dann gibt's Divinity das ist ein RPG ähm, klassisch, und das kann man auch, das Coole bei dem ist, es grafisch sehr krass. Welches es, ist das? Also, Definity ist, ähm, ist nicht das mit vom Spielprinzip, Faden ähm, fadend, nee, Nö, nee, nee, gar nicht. Es ist im Endeffekt, du hast ne, halt, kannst halt wieder eine Klasse aussuchen und musst so klassisch wie, ähm, Age of Mythology oder so, nicht Age of Mythology, ähm, äh, Titan Quest oder so, du musst halt sozusagen, wie auch, ähm, im Endeffekt ähnliche Quests lösen, wie jetzt halt auch bei New World. Also das ist schon eher, aufwendiger das Spiel und das ist jetzt auch kein Spiel, was man mal für einen Abend spielt. Und das war ja auch mein Ansatz bei der Suche, dass ich ein Game finde, was man vielleicht so mal an ein, zwei Abenden, weiß wie ich nicht, dass man so drei, vier Stunden cool spielen kann, ohne dass man jetzt irgendwie äh, dann ja, weiterspielen ich, möchte. Ich glaube, da
0: kann man auch mal auf der Switch gucken, ähm, was so im Indie-Game-Bereich geht. Weil ich glaube, da gibt es viele eher kleinere Indie-Games, äh, die in diese Richtung gehen als jetzt die Big Player. so, Weil ich glaube, die Big Player werden alle halt ähm, jetzt auf Online-Gaming gehen oder Microtransactions. Ja, richtig, also Aber ich, ich glaube, auf dem Indie-Markt, gerade auf Steam oder im, 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 im Nintendo-Shop, da kann man auf jeden Fall, denke ich, noch den einen oder anderen Goldschatz finden.
1: Ja, so ist es auch. Deswegen habe ich auch auf Steam geschaut und ähm, ein Game habe ich gefunden: Projekt Zom Zomboid, Zomboid, Zombioid, Zombioid oder so heißt es. Eher so ein Zombie-Game, ähm, kann man auch zu viel spielen. Dann ein sehr interessantes Spiel fand ich. Wer diese ganze Minecraft-Reihe mag. Minecraft hat nochmal ein extra Spiel rausgebracht. Bisschen late to the Party. Pass, äh, genau, ein bisschen Late to the Party. Äh, Minecraft Dungeon heißt es. Das ist, ein, das ist auch ein Action-RPG. Voll. Minecraft ist das Shit, aber das ging viel zu lange komplett an mir vorbei, leider. Im Endeffekt, das ist ein losgelöstes Spiel. Da wählst du einfach einen Charakter und dann geht's in die Dungeons. Das wäre so ein klassisches Dungeon-Spiel. Ähm, dann habe ich noch die Ascent gefunden, auch ein Action-RPG. Ein Spiel, was ich immer gefeiert habe, was auch zu Viert geht, ist Rayman Legends.
0: Ja, haben wir auch gezockt, kann ich mich aber gut dran erinnern im Haus. Echt? Das also hatte ich mir mit der Tante Granate und Bälle damals, äh, meine ich, haben wir das gerade durchgezockt zu so dritt. Ah, nice. Also das Spiel. Äh ja, eins der besten ähm, vier-Player-Jump-and-Runs, würde ich sagen. Geht aber auch Problem ist zu dritt oder zu zweit. Ähm, ja, habe ich,
1: hab ich mir hart gegeben. Fand ich richtig geil damals. Okay, cool. Also, das ist, das ist definitiv eins, wo ich Bock drauf hätte. Dann Borderlands 3 hätte ich sowieso auch Bock drauf. Und jetzt kommt eigentlich das Game, beziehungsweise die Game-Reihe, die ich gefunden habe, die wir definitiv spielen werden, weil ich sie geil finde. Die ist so eine Kombination aus Little Bit Planet, aus, äh, nicht RPG nicht, sondern aus so ähm jeder hat so seinen eigenen Charakter, der eine hat einen Hexer, der andere hat einen, 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 einen Nahkämpfer, also einen mit Schwert und Schild, und der andere hat noch so einen Berserker oder so. Diese Reihe heißt Trine, Trine, und es gibt mittlerweile schon den vierten Teil, ist momentan auch im Angebot auf Steam. Ich glaube, Trine 4 kostet auch nur 8 Euro oder so, 70 runter. Und es ist so ein Spiel eben auch wie Little Bit Planet. Man kann dann so Sachen erstellen, so Rampen, um dann irgendwie auf die nächste Ebene zu kommen. Es ist so, für deine Vorstellung, so ein Spiel man läuft eben, man hat einen Screen und man läuft von links nach rechts meistens. Mhm. Auch mit Jump-'Run-Passagen. <lacht> und das fand ich das Spiel, was mich definitiv am meisten angesprochen hatte. Und ähm, das Try 4 ist jetzt eben auch ein Spiel. Das erste Spiel, also die ganzen 1, 2 und 3 konnte man nur zu dritt spielen und Trine 4 kann man jetzt auch zu viert spielen, also das okay. wäre meine Empfehlung für unsere, für unsere 4-Player-Session. Sagt mir gar nichts. Sehr, <lacht> auch grafisch sehr cool. Aber auch,
0: ich bin auch wirklich, wenn ich mir so Gedanken mache, was man da aktuell so zocken könnte, würde ich mir echt auch schwer tun, also da müsste ich auch erstmal recherchieren. Richtig. Ähm, Mai, wie gesagt, oh. äh, ich, ich wusste jetzt nicht, dass der Plan wirklich zu ist, dass wir das zu dritt oder zu viert dann wirklich zocken, deswegen habe ich mir Gedanken gemacht über aktuellere Titel eigentlich, ähm, auch, ich weiß jetzt nicht, ob es Best Game of the Year geworden ist, aber auf jeden Fall beste Story, hast du von It Takes Two gehört? Ja. Das ist, wollte halt ich. Ein, ist halt ein, es geht halt zu zweit. Genau. Äh, wie, wie der Name schon sagt, it takes two. Aber muss halt mal auch so, ähm, ja, von der Story mäßig und wie es verpackt ist, äh, ziemlich interessant und ziemlich witzig halt auch sein, wie es geschrieben ist. Das hat mich auch mal sehr interessiert. Ist wie gesagt leider nur für zu zweit. Aber ansonsten, ja, ich muss mal schauen. Ehrlich gesagt, ich könnte sagen, dass ich Borderlands 3 auch auf der PlayStation habe, aus der PS Plus Sammlung. Hätte ich auch mal Bock für einen Abend so ein paar Runs zu machen. Ähm man kann aber auch da so einen Abend machen, wo man vielleicht verschiedene Sachen anzockt, äh, wenn man halt auch mehrere so kleine Sachen hat. Äh, warum nicht? Auch wenn man sich da reinschnuppern und vielleicht einen ein oder anderen neuen Titel ausgraben, den man noch nicht kennt und eben dann vielleicht live im Stream auch noch entdecken. Und daraus, keine Ahnung, kann ja dann auch immer noch was regelmäßiges vielleicht werden. Oder?
1: Geile Idee. Also einen habe ich noch unrailed, den nenne ich jetzt nur einmal äh, sehr funny game. Total einfach und ich glaube zu dritt oder zu viert der totale Hammer. Das, das ist eine Überraschung auf jeden Fall. Das machen okay. wir ja. Gut. Ja, gut, wie gesagt, ich bin da eh nicht so drin, habe ich aber Bock drauf. Und wie gesagt, ich mein, wie lange ist es her,
0: dass wir. Ich mein, wir hatten da letztes Jahr irgendwann mal, als ich die PS5 neu hatte, dass ich da God of War draufgehauen habe, was wir uns ein paar Stunden angeschaut haben. Ähm, was auch ein Einzelplayer-Game ist. Ja, natürlich, aber da ging es ja eher darum zu sehen, wie schaut es aus, wie, ja. wie warum ist es so high. Kommt da nicht auch ein neues jetzt? Da kommt jetzt, was heißt jetzt? Ich glaube dieses Jahr auch angesagt, Ragnarök kommt jetzt raus. Fett. Und. Also geht da halt die Story weiter. Ähm. Mei, ich muss sagen, ich finde es aber krass, weil das wirklich, wirklich hyped ist. Die Leute haben auch, auch Bock auf den neuen Teil. Ich muss aber sagen, ich fand es schon geil, aber das hat mich jetzt irgendwie auch nicht aus den Latschen gehauen. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen, bisschen Banause bin, aber irgendwie hat mich
1: das jetzt auch, ich fand es schon geil und super, aber ich hatte jetzt auch nicht mehr den Antrieb, das weiterzuspielen. Nee. Okay, alles klar. Ja, ich habe es auch nur gehört, dass es unglaublich gut sein soll. Ich, ich ärgere mich, dass ich es das, das ist das Game, was ich gerne noch auf der PS4 einfach gezockt hätte. Ja gut, ähm. aber
0: das ist ja vielleicht, also es ist, ist ja nicht weg, ich habe es ja drüben. Also ähm, das, man könnte ja auch wirklich sagen, klar, diese vier Sessions und so, das macht schon Spaß, aber wenn wir auf lange Sicht dann vielleicht doch sagen, gut, wir wollen streamen, dann sollten wir uns eh ein Game suchen, wo wir sagen können, wir machen unregelmäßig, dann wenn wir Zeit haben, nehmen wir immer mehrere Stunden halt auf und spielen halt ein Game. Ne? Ja. Ob wir da dann zu zweit oder zu dritt sind und den Controller teilen, weiß ich nicht. Ähm, Hast recht, ja. Muss ja nicht immer kompetitiv sein, aber so könnte man dann vielleicht auch dieses Spiel nachholen. Hat einen Grund, dran zu bleiben, weil man es eben zusammen macht. So macht es auch immer eigentlich mehr Bock, als wenn man das alleine ja, äh, urteilt. Und ist dann vielleicht auch was, was man dann auf YouTube stellen kann, was für Leute, wie ich jetzt vorher gesagt habe, die sagen, okay, ich wollte das Spiel mal sehen, aber ich werde es selber nicht zocken. Müssen wir mal schauen. So auf lange Sicht, das wird ja,
1: glaube ich, jeder Plan, dass es in diese Richtung geht. Da können wir uns ja. So ein Spieler auch aussuchen, das finde ich ja, ganz gut geeignet. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, gut, das war meine kleine Zusammenfassung aus Steam, PC-Games, 4-Player. Da geht schon ein bisschen was, ist schon aber auch ein bisschen begrenzt. So eine kleine Auswahl habe ich mir getroffen, die werde ich definitiv mir auch holen. Und dann schauen wir mal, äh, was, wir, was wir da machen. Ja, cool. Äh. Ja,
0: lasst euch überraschen. Wird auf jeden Fall den einen oder anderen Stream geben. Jetzt äh, versprechen wir mal nicht zu viel, weil am Schluss machen wir es einmal und dann <lacht> ist <es> wieder. <lacht> aber nee, ich glaube, äh, Lucius ist ja eh der Mann aus unserem Bunde, der da drauf Bock hat, ist momentan halt auch viel am Arbeiten. Ähm, aber ja, wir können schon mal so viel sagen. Wir werden auf jeden Fall demnächst eine kleine, kleine Session
1: für euch rausballern. Auf jeden Fall. Oder vielleicht man.
0: ist sie jetzt auch schon draußen. Ich ah. weiß es nicht, wann das <lacht> veröffentlicht wird. <lacht> <lacht> Kann
1: natürlich auch passieren. Schauen wir mal. Ja, cool. Ready Player 4, liebe Leute. 4
0: Player Ready. <lacht> ja, das war's vom Aumcast 34. Unser kleiner Exkurs in die Welt der Videospiele, die man zu viert an einem Fernseher. Ganz unkompliziert auch dieses Mal wieder. <lacht> <lacht> Total. Nee, aber es ist eine Sache, die unsere Jugend irgendwie geprägt hat und ich glaube, diese Sessions das, auch wenn jetzt nur zwei Leute zocken und der dritte hockt dahinter oder der vierte oder wie auch immer, ist es einfach was ganz Besonderes und ja vielleicht, Schönes, ja, vielleicht auch einfach, fehlt es einfach mal wieder, dass man in einem Raum halt äh, mit mehr als einer Person oder zwei halt sowas irgendwie zusammen macht. Das ist echt, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal FIFA oder so gegen irgendwen gespielt habe. es läuft alles nur noch online. Ja, Schade. Richtig. Und jetzt, solange es Corona zulässt, nutzen wir das. Nutzen wir auf jeden Fall. Ja, liebe Leute, ähm ja, Laber laber, Alter, wir sind heute schon wieder richtig lang
1: unterwegs. Wie, wie, wie ist es bei Fest und Flauschig immer? Den Leuten nicht zu viel geben. <lacht> Okay, alles klar, dann machen wir das jetzt auch nicht. Dann rappen wir das ab hier an dem Punkt. Es ist abgerappt. Ja,
0: Leute, vielen Dank. Vielleicht habt ihr auch von den einen oder anderen Game gehört. Ich meine, der Trend ist jetzt auch ganz klar da, dass man so seine, seine Pile of Shames, die man so über die Jahre mit sich rumträgt, dass man die vielleicht jetzt auch mal erledigt. Und ich glaube, jeder hat einen großen Pile of Shame an Games, die man nicht gezockt hat. Vielleicht war jetzt noch eine ein oder andere Erinnerung dabei für was, was man nachholen könnte. Ja oder was, was ihr gar nicht kennt und auf was ihr Bock habt. Deswegen, ja, zockt halt mehr. ne Das ist jetzt in der Corona-Zeit auch manchmal gar nicht das Verkehrteste. Sehr richtig. Also, peace out, Leute. Macht es gut. Chausen.